0: I
1: Дорогие тащи, доброе утро, Василар Санточ. Да. Всем здрасте. Вы знаете, я ведь, вот вам вчера забыл признаться, так. скучал, пока вас не было. На, на работе вы так, по неуважительной причине отдыхали. Что, по вот. неуважительной. Мы посмотрим на
2: вас через неделю, Дело в том, что
1: поглядим. Да, дело в том, что не было зарегистрировано факт усталости. Поэтому, как вот Он перманентен. Так. Вы знаете, пока, пока, пока вас не было, да. вы знаете, Владислав Александрович, да. мне же не хватало немножко общения, конечно, да. У-у-у. Вот. И я занялся научной работой. Жаль. Вот. Да. Жаль, но не для вас, для других существ, да. Да. И, вы знаете, много раз доводилось читать о том, что наука, она крадется как слепец в потьмах. Ну, конечно, Понимаете, конечно. да? Угу. Вот. И, и когда научным работникам выписывают некие кредиты на некое особое знание, понимание мира, мне кажется, все это как-то выглядит очень смешно достаточно, да? Потому что большинство открытий сделано случайно. Абсолютно точно, Случайно. Да. А потом уже с высоко поднятыми носами, угу. вот, они ходят, значит, на всех посматривают сверху вниз и говорят, Обдугывают, да, я вот, как это да, я вот ученый, да, да. вот, потому что вовремя не помыл, например, посуду и придумал пенициллин, да, ну, да. как всем знаем, классические случаи. Вы знаете, я встал на эту скользкую дорожку научного открытия, научного знания. И Перестали мыть и посуду? Я оказалось да вы близки к истине в принципе в этом занятии я не вижу никакой пользы кстати выяснил слушай так, что так маленькое отвлечение Владислав оказывается мытье посуды так. вот именно в ручном режиме естественно угу, да угу. имеет терапевтический, вот, вот такой важный терапевтическое значение для женщин именно для очередь. женщины для мужчин именно для женщин да и у меня завязался спор в моем телеграм-канале Стилавин Today", так Значит, ну, там дело в том, что одна часть моих, э, так сказать, это мои сочинения личные, да, посты. А вторая, значит, отдельная такая глава, не менее интересная, это комментарии слушателей, пользователей, которые уходят порой достаточно далеко от стартовой темы, да, в своих дискуссиях друг с другом, э, вот. И э, всплыла тема «Глажки белья». Вы знаете, есть такие вот семьи, в которых принято
2: гладить постельное белье после стирки ну, это, типа, элемент еще дезинфекции, Сергей Валерьевич. Хотя непонятно, ну, знаете, если это... оно чистая, смысл там что-то еще выглаживать. Нет, ну, это выдумки на тему да, да, дезинфекции, да, потому да. что
1: белье обычно стирается при температуре 90 ну, градусов. Конечно. Я не знаю, кто там может выжить конечно. Вот в этих условиях. Так вот, женщины да. достаточно приличные на вид. Ну, хотя кто знает, какие они на самом деле, потому что Внутри. фотография mm-hmm. так часто лжет нам. Да. Так вот, рассказывали о том, что это для них психическая терапия. То есть они вот разглаживаете огонь, Огромные двухметровые простыни, пододеяльники, ну, с наволочками, конечно, управиться проще, да. Вот они гладят, и у них на место становятся какие-то внутренние стрессы, mm. переживания. Ну, это как вязание,
2: вот. а то немножко другое, да да, да,
1: да, потому что, к сожалению, вот женщин отлучили от, от такого полноценного домашнего хозяйства. Рукоделие
2: вот. а было прекрасно. Да, рукоделие, да, конечно. Да, Были прялки, да, вот, да, спицы, да, да, то, все, все это у них это отобрали.
1: Терапия, абсолютно. Да, а руки-то, можно сказать, бабушкиные помнят в да, как, как надо было спасаться от стресса потому что вот эта мелкая моторика действительно их приводит в такое в благостное расположение духа и э, значит, это все к моему удивлению оказалось потому что я до сих пор пока с ними не пообщался считал что в этом есть глубокий смысл вот в том чтобы гладить просто не которую после первой же ночи опять будет такая же мятая собственно говоря как угу. и э, до этого до стирки да и более того ведь сегодня просто не имеют э, по своему период Периметр, друзья мои, это с краев Вот, значит, резинку uh-huh. При помощи которой просто натягивается вокруг матраца И, в принципе, uh-huh. даже будучи не глаженной Она сама по себе разглаживается, потому что находится под натяжением Понимаете, uh-huh. да? Yeah, yeah, yeah. Вот, и в этом смысле вот эта вот вся вот эта история, что надо гладить Она для меня лично не имеет никакого практического смысла Но оказалось, это психиатрический такой прием именно, да? Вот, разглаживать все это, все это белишко. Ну, это ладно, маленькое отступление. Я просто для себя этот вопрос закрыл и вам теперь закрыл. Вот, для дискуссии.
2: Так, вы вот. открыли другой вопрос. Да, другой вопрос. Вы знаете, Р- да, я меняюсь извините, извините, про... извините, просто это вот про, о да. наших слушателях. Кто стирает при 90 градусов? Вот видите, специалист нарисовался. Дорогой ну, специалист. И... Да, да, а да, да, какие последние цифры телефона? область, скажи. Алексей. Омская
1: область, Алексей, дорогой мой, надо стирать при 90, да, потому что ту грязищу, которая там под вот, после нас с вами, я так и знал, ну, вы так. у себя дома, я у себя, но только Минимум так можно цифры, от, от, отодрать, отодрать, отодрать вот, да, да, во вторых, грязь. Да, во-вторых, для стиральной машины очень полезно работать на режиме 90 градусов, чтобы оттуда изгнать плесень. Надо совмещать полезные спреи. Конечно, трусики надо стирать элегантно, нежно, ну, нежно. Я ну, научу вас, научу. Алексей, вы обращаетесь да. если что? Да, я вас Наставлю на путь истины, как пользоваться бытовой техникой. Так вот, значит, было дело такое. Жаркий вечер в Москве. Вы знаете, вы отчалили, тут начались эти жаришка началась. Там плюс 35 было в Москве местами даже. Вечером духота. Значит, Тишковец говорил, что у нас тропические ночи. Вильфант в ответ нет, говорит, египетские. Они как-то даже,
3: мне кажется, повздорили слегка
1: друг с другом. Мне кажется, вот хорошо, между ними спать произвести вот а люди чтобы ставки делали кто из них вот точнее прогноз расскажите поставил да? ну ладно и вот значит в одной из таких вечеров я так. вы знаете люблю прикоснуться к квасу очень хорошо. Это натуральный да? напиток, да, натуральный напиток. Причем, конечно, крупные производители делают квас у нас, ну такой, скажем так, химический. Вот и э, как-то нет в нем, э, вот как-то не газики есть, градусов нет. А квас на самом деле изначально он так как кефирчик примерно, понимаете, mm-hmm. да, работает. Да-да-да, небольшой вот градус. Это, естественно, не в детских дозах, естественно. Да. Ну вот. И есть у нас, значит, несколько производителей, не буду делать рекламу, по крайней мере mm-hmm. один точно. Кто делает настоящий живой квас Они даже его продают э, в холодильниках Ну, так. чтобы он не портился а-га. Потому что он живой, да, все, он пахнет дрожжами Ну, не дрожжами, а чувствуется, что он там, понимаешь, забористый, живет своей жизнью забористый Да, забористый квасок И вот я, значит, соответственно Вечером такого тяжелого, такого трудного, горячего дня Оставил у себя на крыльце У меня есть крыльцо Вот, там у меня есть стул так. Вот это законно. Вот оставил на маленьком столике. Забыл просто занести в дом mm-hmm. вот этот, соответственно, чашку. У меня прозрачные чашки. Я люблю видеть то, что я пью. Uh-huh. Хорошо. Вот. Меня керамикой не возьмешь. Вот Прозрачная стеклянная чашка с ручкой. И где-то примерно треть не допил и оставил на столике. Mm-hmm. И каково же было мое удивление, так, когда да, да. нас... Наслед... А тут нужно, нужно научную музыку, Владислав Александрович, научную, потому что мы переходим к научной работе, да. <гум> И утром выхожу, ну, да, так сказать, приняв необходимые процедуры, <гум> выхожу, смотрю, елки зеленые, думаю, забыл чашку с квасом. Ну, там треть примерно <гум> оставалась. <гум> И вдруг смотрю, заглядываю туда, как говорится, сначала сквозь стекло, а потом протерев очки, так сказать, вот сверху уже заглянул для, так сказать, полноты картины. А она кишмя кишит животными. Да-да-да, ребятушки, оказалось, что квас это великолепная приманка для э, оводов, О, шершней, ОС. «И мух всяких различных мастей». Uh-huh. И тут во мне проснулся э, юный э, юным натуралистом не, не, да да натуралист так. вот э, в, в самом широком смысле так. этого слова, потому что я занялся подсчетом видов живности, которые туда, значит соответственно садануло, uh-huh. они их привлекает и э, вот это бродильная среда и, и сахар
2: питательная конечно питательная конечно, с конечно с да лист. и они
1: соответственно uh-huh. многие из них не могут оттуда уже обратно выбраться uh-huh. вот и uh-huh. там оказывается uh-huh. Обожравшись любимого кваску Да-да-да <свят> да, да. Вот И э, дальше меня занял один вопрос потому что главными обитателями этого, значит, соответственно, ловушки так. Оказались пчелы, осы, пчелы угу. нет Пчелы хорошие, они и, и умные, не тупые, угу. они не летят туда Трудолюбивые Значит, угу. осы и мухи И я решил выяснить, а кто тупее, оса или мух? Ну ну Вот, и оказалось, следующая вещь, так, научным, делюсь научным званием, знанием, да? Оказалось, что оса, если она разок туда залетит и окунется, выпив кваску, она потом способна оттуда выбраться и взлететь, так? Так, так. А вот муха, один раз прикоснувшись к жидкости, уже больше наверх не поднимается. Интересно. Но, самое, так, но так. самое главное, ведь можно еще при этом, если у вас есть свободное время, например, и вы научный сотрудник, да, А-а-а. вы ставите перед собой такой сосуд, значит, наблюдаете, как они подлетают, и тут и вы выясняете, кто из них тупее, муха или оса. А-а-а. И берете блюдца. и как только на край садится, значит, соответственно, оса, и чуть-чуть туда заползает, вы ее блюдцем сверху хрясь, и ждете, пока она туда, значит, соответственно, с, с ноками влезет уже, да, uh-huh. в этот квас. Но я вам скажу так. Муха чувствует на в 10, в 100 раз э, лучше у нее реакция на подносимое блюдце. Uh-huh. У, успевает убежать. А оса, тупая лезет, продолжает лезть дальше, лезть дальше, ничего не видит вокруг себя, кроме сладкого кваса. Представляете? Прекрасно. И таким да. образом, я вам скажу так, я подсчитал тут. Ну-ка. Подсчитал. До 45 особей забира- собирается задач, Представляете? Ничего себе. Да, да, да. А ведь это спасенной жизни. То, что вот тут недавно помните было сообщение, по-моему, из Ростова? Вы меня поправьте, товарищи. Ну, где-то с юга, по-моему, угу. да, России э, женщина, значит, соответственно случайно во время дыхания к ней в горло залетела оса. Это кошмар. Да. Ужалила ее. И человек, от, так сказать, от вот этого укуса э, скончался, да? Поэтому, конечно, самая беспощадная борьба должна быть объявлена. И сегодня Сергей Валерьевич дал вам для этого очень мощный профилактический инструмент. Да.
2: Как думаете, Владимир Александрович, на кандидатскую тянет? Да, ну, скажем так, на как-то докторскую, давайте так.
1: Да. Слушайте, получаю письма от наших замечательных слушателей, в том числе толкового содержания. Ну, конечно, не настолько толкового, как вот я вам сейчас изложил технологию борьбы, так что используйте, если вам не жаль. Не научная работа. Не совсем, не околонаучная. Хорошо, давайте около околонаучная, скорее социальная. Артем Иванович Шевчук написал нам с вами uh-huh. э, письмо, Владислав Александрович, в нашу рубрику э, «Народный омбудсмен-сергунец». Да.
0: «Приемная
3: НОС».
1: Народный омбудсмен Сергунец. Да, вот эти народная инициатива, она ведь. Э, вот эти она наказуема. И... Ой, это не то. Нет, наказуема, это, так сказать, не то время. Сейчас наоборот. Нам нужны народные, так сказать, вот эти вот умельцы. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич и уважаемый Владислав Александрович. Ведь уже приятно. Являюсь слушателем вашей передачи на радио с тех незапамятных времен когда Сергей Валерьевич выбрал нелегкую стезю радиоведущего. Видимо, я выбрал не сразу. То есть были уже
2: радиоведущим, но не выбрали Лет так поработал, так. А потом только выбрал. Хорошо. А потом выбрал. Замечательно. Ну, знаете,
1: есть у нас люди, которые говорят, они сначала выбрали, потом отказались. Передумали. Ну, как скажешь, не что? хочу, а пусто вы все да, случилось. А, тут, все. а я выбрал, а я. Ну и ладно. Ну, так человеку кажется. И хорошо. Не будем его в этом разочаровывать. В нашем сложном и быстро меняющемся мире вы, Сергей Валерьевич, и ваш незаменимый помощник, профессионал своего дела, звукорежиссер Владислав Александрович является тем рупором и обличителем всех подонков и негодяев в нашем обществе. Надеюсь, я достаточно подмаслил. Довольно. Начинаю уже вытираться. Коротко о себе. Зовут меня, Артем Иванович, 51 год из Москвы. В настоящее время уже несколько лет и живу на даче в Подмосковье. Ветеран боевых действий. <связан> вот, видите как. Ветеран труда. Награжден государственной наградой. Так что, не просто какой-нибудь извините меня, э, чучело вроде блогеров вот этих всех самозванцев, <связан> да, юных. Это человек у него, он заслуженный человек. Перед Родиной заслужил. Право говорить. Понятно? А теперь что предлагает? Предлагаю, на государственном уровне пишет... Э, Артем Иванович, на государственном уровне ввести институт охотников за головами. Или, как он там будет называться, умные головы придумают. Ведь есть же коллекторы, которые охотятся за должниками. Давайте следить за логикой, так? Так, так, да, охотятся. А в данном случае, пишет Артем Иванович, наоборот, Этому учреждению законодательно будет разрешено вот смотрите, выдавать лицензии на отлов негодяев и мерзавцев, так. которые отравляют и разлагают наше общество. Например, пропаганда ЛГБТ у нас запрещена. Угу. Человек, изъявивший желание стать охотником, приходит в контору, выписывает ему лицензию на отлов данного вида, дальше выслеживает нецензурно не угу. выслеживает Один? этого самого, да, собирает доказательства, отлавливает его, <связано> сдает в контору и получает денежную Нет, премию Не
2: просто отлавливает, отдавать а, так: сначала он, как оборотень, э, входит в доверие. В доверии и потом так уже вылавливает. Проводит следственный эксперимент. Да, на себе, точно. Да вы смельчак. Я нет. Список негодяев
1: официально будет пополняться: психических и неадекватных их так их можно оптом сдавать. Хитом каждого летнего сезона будут самокатчики. Самокатчики. Я думаю, что от желающих стать охотником отбоя не будет. Уж больно много всякой мразоты скопилось за 30 лет. Хватит сидеть, сложа руки. Нам необходимо формировать здоровое общество. С уважением, Артем Иванович. Слушайте, прекрасное предложение. Слушайте, я вам так скажу, Владислав Александрович, посмотрите, да. смотрите. Да. Ведь, конечно, предложение попахивает чем? Ну, Немножко коммерции, да? Коммерции немножко, <связывающие> <связывающие> Потому что, потому согласен, что если да. премия, например, премия за выловленную морозоту будет <связывающие> слишком маленькой, никто не пойдет. А если слишком большая, будут подтягивать тех, кто и, собственно говоря, может быть, только на полшир. Они ну, будут брать же. объемом, Абсо... абсолютно с вами согласен. Вот. То есть будут подхватывать
2: тех, кто, собственно, ну так,
4: пока. Но знаете, с другой <связывающие>
1: стороны, смотрите, вот смотрите, как у нас, давайте, <связывающие> в любом, даже самом идиотском, это я не про вас, Артем Иванович, в предложении, да, есть некая суть. Вот смотрите, у нас ведь, если Глаза, говорить правде в глаза, в начало, с начала 90-х расплодилась уйма сотрудников Чопов. Uh-huh. В каждом магазине, в каждой лавке, на почте России, помню, да, вот, и прочее-прочее, сидит, значит, человек, а то и несколько в магазинах, так их вообще прорва, да, которые, соответственно, вот в черных этих вот одеяниях, они вот уже 30 лет дежурят. Что это такое? Специалисты говорят, а это борьба со скрытой безработицей. Угу. То есть у людей нет работы нормальной, ну то есть по специальности. Ну, как у них хоть еще было... Но работа, да, по сути. Потому что, ну, кто туда пошел? Люди, у которых из-за, так сказать, поведения наших горе-реформаторов, вот этих вредителей, да, исчез, исчез нормальный образ жизни. То есть научные сотрудники и так далее, значит, которых поперли, чтобы приватизировать их институты, на месте их институтов построить, например, торговый центр. Ну uh-huh. вот, или офисы. Вот. И всех этих людей, соответственно, да, начали сгонять мужчин трудоспособного возраста. вот... В, эти, в охранные структуры. Значит, соответственно, мы сейчас ведь как? Переходим к новой жизни, правильно, Владислав? Угу. Вот в этой нашшей новой жизни, по большому счету, сказать, будет другой уровень порядка. Вот за мерзавцами, так сказать, будем следить. При помощи искусственного интеллекта, вот у нас уже сейчас камеры, в метро вообще не скроешься. Там даже в маске могут определить, кто украл, выпил, в тюрьму. О, очень да, Очень хорошо. Вот и куда нам, понимаешь, девать? А вот куда? И смотрите, Артем Иванович предложил нам перепрофилировать. Да, вот эти, так сказать, вот эти толпы неприкаянных в охотников за, соответственно, врагами
2: народа. Uh-huh, uh-huh. А?
1: Понимаете? Вопрос только в лицензировании.
2: Я бы даже назвал это движение, да. Сергей Валерьевич, вот я так подумал, опричнина да.
1: 2-0. Ну, нет, опричнение дело государственное, это дружинники. И это тоже государственное. Слово и дело, да? Слово и дело. Слово и дело а Слово хороший, хорошей вы. проверенной да. Артем Иванович А вот я чувствую, что все-таки вот ветеран правильных боевых действий Конечно, абсолютно Верно смотрит в корень Артем Иванович Жму вам руку через расстояние
0: Молодец
1: Дорогие товарищи, середина августа сегодня. Сегодня день авиастроителя Влайсовсандж. Поздравляем. Да. Угу. Вот нашим доблестным авиастроителям передаем горячий привет. Да. Сегодня день памяти Виктора Роберта Цой. Да вы что. Угу. Надо сориентироваться сегодня. Да, да? Давайте, давайте отметим. Да. Угу, как Сориентируйтесь, угу. пожалуйста. Хорошо. Да. День археолога это копают, гроют да. в хорошем угу. смысле. День разлива нила в Египте. Вот, да, это не хорошо. Дальше День матери в Коста-Рике, понятно. День сил самообороны, вернее обороны Зимбабве, тоже понятно. День, день войска польского в 1920 году, значит, на них пошел этот потом враг народа это
2: как его? Троцкий.
1: Троцкий, да, шел, но не своими руками. Да этот марш Тухачевский, а, Тухачевский, тухачевский, тухачевский ага. который крестьян газами ядовитыми травил тамбовских. Да, брак народу! Вот, пошел и облажался, а поляки выиграли эту битву и, соответственно, ну, обратили в зад. Все. День румынских военно-морских сил. Не видел никогда, но, наверное, есть. Да, день рождения телефонного приветствия. Алло. Вот надо алло. говорить алло Алло День лучших друзей День расслабления День да. сладких огурчиков Да, Ну, кстати, сладкие огурчики Только на своей, собственно, этой грядке могут вырасти Да, особо, чтобы их поливали постоянно Там, эти обычные огурцы, они не сладкие День неудач День шептания с лунными девами День проверки чипа Если он в вас вставлен, понимаете, да? Ну и сегодня Степан Сеновал вот на Степана особо обхаживали лошадей, поили их через серебро, ну то есть хорошим бензином надо заправить свою своего коняшку, да, и скупав коня приводили его к лесному ключу, ручью, то есть, да? бросали в воду мелкую серебряную монету, вот сейчас таких нет, сейчас у нас что там никель, да, из чего делают это все, вот, а потом поили животное из шапки, из понимаешь? шапки поили, здорово, из шапки, видишь, шапки какие были? Сейчас он из петушка Кого ты напоишь? Из шапки Шапки были крепкие остались, да? угу. Петушки Хорошо. остались, да Давайте <свят> перейдем к событиям
0: <свят> Но это не шапки, стоящие. Сергей Стилавин <свят> И его Друзья да, в 797
1: году в этот день византийская императрица Ирина, представьте, какие были нравы у них там. Ну-ка. Некоторые вот говорят, ой, византийская империя, как хорош, как хорошо там было, свергла своего любимого сыночку по совместительству правителя Константина VI ослепила сына родного. Представляете? Да, ничего себе. И начала править единолично. Вот такие нравы. А вы говорите. Да. Вот. Что же еще любопытного? В 1519 на месте индейской рыбацкой деревни был основан город Панама, что в переводе означает «мно- очень много рыбы. Что очень в переводе много. означает шляпа. Легкая. Да. А В 1620 году из Саундгемптона в Англии отчалил корабль Мэйфл майский цветок, от чего началось, в принципе, покорение Америки вот этими переселенцами. И надо, товарищ, очень внимательно посмотреть, из какого народца состоит корневая вот эта вот, да, прослойка американская, потому что из этого следует их отношение к миру, их политика, внутренняя, внешняя, какая угодно. Так вот, дело в том, что а, были английские протестанты- диссиденты, то есть Которые были недовольны англиканской церкви Вы смотрите, как, как появилась англиканская церковь Вы помните, Генрих VIII Ему папа римский не давал развода угу. Он послал его Не давал он, соответственно, да, И стал сам, соответственно, главой церкви До сих пор у них сейчас вот принц этот Карл Король III Он угу. тоже главарь церкви, да так вот, то есть они еретики Понимаете, да? То есть они порвали С церковью матерью и стали Еретиками. Так, а эти Диссиденты от еретиков То есть они Уже обороненные еретики Дважды еретики Конечно, им и те не нравятся, и эти не нравятся Вот, они не стали, кстати Бороться за реформу церкви Вот, вот А переселились в более такую Веротерпимую Голландию, где за ними не охотились В Англии они были вне закона, ну, а, соответственно, в Голландии им приходилось трудиться на тяжелых работах, все-таки изгои, uh-huh. да? вот, ну, и в итоге приняли решение, давайте смоемся в новый свет. И вот эти люди, они, соответственно, на этом корабле поплыли э, и основали, соответственно, ну по большому счету сегодняшние Соединенные Штаты. То есть двойные еретики, ясно? Ну как, разоблачили мы, их, все поняли, как она устроена, да? Да что у нас? В 1769 французский император Наполеон родился в Бонапарте. Вот так, папа у него Карла Был, вот, как вы понимаете Имя
2: не французское,
1: да, с Корсики А, а мы что это... Сергей
2: Валерьевич Буквально вчера, что он вел гигиену В армии, помните, рассказывал Нам знающий человек а, Он
1: говорил так, надо сначала одеколоном На... Протереть, натереть, протереть А потом уже про- парфюмчиком, А потом уже парфюмчиком Так вот, что у нас с Наполеоном Ну что, товарищ был одаренный Конечно, и цитаты остались от него Кроме всего прочего Гений состоит в умении отличать трудное от невозможного. Хорошо. Да. Один нечестный бухгалтер страшнее армии неприятеля. О, тоже согласен. Религия – важный предмет в женских школах. Она, как бы на нее не смотреть, есть надежнейшая гарантия для матерей и мужей. Школа должна научить девушку верить, а не думать. Очень хорошо А сегодня сколько вот этих безбожниц развелось? Да, и что от них толку? Нам с вами никакого. Нам с вообще никакого. Вообще нет толку от них, с... нам с вами никакого, да. Так, Мужчина так, должен так, спать 4 часа, женщина 6. Да. Больше 6 часов так, так, спят так. только дети и дурни.
2: Сарика, а нет, ну
1: тут мы не согласны, наука говорит, что вот с половиной минимум, так что да. Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь. Ну, гусар это, так сказать, ну, передавающий, да. гвардии. Наибольший из всех безнравственностей – это браться за дело, которое делать не умеешь. Да, правильно. Угу. Общество без религии, как корабль без компаса. Говорю по-морскому. Угу. Правильно, компас. Да. Дальше. Дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он. Хорошо. Хорошо. Если бы у меня были казаки, я бы завоевал весь мир. Вот, видишь, как... а? Вот Любовь к родине первое достоинство Цивилизованного человека Вот у британцев, которые на экспорт выпускали Свои умные в хавычках мысли Они говорят, значит, патриотизм Последнее прибежище негодяев Понимаете, да? Но это для внешнего рынка. Внутри-то они все патриоты, естественно, Конечно. Да? Вот а это, да. Дальше. Общественное мнение – это публичная девка. То есть, э, э, uh-huh. понимаете, Понимаем. да, что такое общественное мнение, да? Ну и, наконец, кто умеет льстить, тот умеет клеветать. Обратите внимание, товарищи нет. начальники, да, кто вам там выстилает да. А в 1771-м Вальтер Скотт, но ну, сейчас бы сказали Уолтер но это нас не, нет, не устраивает. Вальтер, Вальтер, потому что в принц и Пистолет и... Вальтер и писатель ну, Вальтер, но Там немцев больше, чем этих. Пистолет. Конечно. Очень говорят, любил деревья. Дня не мог, чтобы смысле? не обняться с дерева. А, да. Понимал. Что говорил-то? Из всех пороков пьянство, Владислав Александрович более других несовместимо с величием духа. Понимаем, слаб был значит твой... Да, ну что же у нас Александр Александрович Алябьев родился в 1787 Композитор, автор и опер И балетов, и романсов Участвовал в войне 1812 года Да, а потом в 1825 Арестован по ложному Обвинению в убийстве На него показали, он убил 200 романсов Это ему не помешало творить музыку 200 романсов, 7 опер 20 муз комедий, вот, Ну дайте нам, пожалуйста, Алябьев Плодовитый был
2: на на каком русском, не на русском поемся. А, ну-ка, давайте узнаем
4: Француз. французский.
2: Нашу песню поют, я вам так скажу. Чушь. О. Чушь абсолютная. Да,
1: да. Вот, в этот день в 1835 получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном. Хорошо. Раньше было принято там внутри размешивать в статичном баке, понимаете, Полкой, да? Да. А это говорит, а мы давайте крутить начнем, крутить, да. Вот а, Волда Хенчет из города Сиракузы, это Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, в 1848-м придумал зубоврачебное кресло, чтобы оно нагиналось, чтобы, понимаете, да?
2: Нет, там пристегивали на этом кресле, чтобы не убежал а пациент. Что? Конечно, там же вообще не было, скажем так, обезбаливающих элементов. Нет, как раз в те времена уже начали появляться уже, нет? Да, да, да. Видимо, сняли вот, за, а, застежки. Да, что
1: у нас любопытного. В 1872 Шри Аурубиндо Гхош родился. Это индийский философ, поэт, революционер, кстати, организатор национально-освободительного движения Индии, а также гуру, йогин и основоположник интегральной йоги. Ничего вот вы,
2: Хатху-йогу, знаете? Нет, конечно. Ну, О, вот, а это а интегрально. То есть это югист, математик, правильно я говорю? Не югист, а йогин, йогист, тантрист.
1: Так вот, смотрите, с точки зрения интегральной йоги, он, кстати, оппонировал тантристом.
2: Тантристов что? что, что? Там... Вот сейчас вот плещете нас вот в этом ведре, вы понимаете? Не, надо вам же понимали. не всякая йога полезна. Кстати
1: говоря, церковь наша считает йогу богомерзким явлением. Так что вы запомните. Вот именно. А это значит интегратор. Так вот, значит, смотрите, что говорил-то. Правильное понимание. Он, опять же, еще раз повторюсь, у меня сбили. Противопоставлял свое учение тантристам. Помните слово «тантрический секс»? Я
2: знаю одного «тантриста» на гитаре играл, он сейчас отъехал, так?
1: Нет, но... нет, нет, тантристом я могу назвать этого, певца Стинга, который, помните, однажды в интервью лет 20 назад брякнул, так-так-так. что он с женой может 7 часов подряд заниматься, так сказать, любовью. А-а-а. А тут недавно что-то, видно, забыл, что наврал, прокололся и говорит, да я, говорит, вообще шутил, я имел в виду, что в это время мы еще и в магазин сходим и фильм посмотрим. Подлец какой. Тантрист. Так вот, а с точки интегральной правильное понимание места человека, товарищи, возможно, лишь при учете двух противоположных процессов, происходящих в этом мире. Инволюции и эволюции. Знаете? Угу, хорошо. Знаете такое слово, то вообще инволюция. Я знаю валью Вот, после вчерашнего. Валюю и профит, я понимаю, да. Стихотворение, давайте. Я уже переводили, поклонников много. Называется стихотворение «Сто сотен жизней. Еще сто сотен жизней предо мной Они же эти, как бы, переселенцы Знаешь, говорят, что после переселяются Еще сто сотен жизней предо мной Чтобы настичь тебя О дух предвечный И знай Я буду гнаться за тобой Из жизни В жизнь томим Тоской сердечной Представляете, приготовился сто тысяч раз жить И будет гнаться, ну какие-то странные они в это конечно. верят, а ведь вы как по-другому живет человек, когда знаешь, что не последний раз. Uh-huh. У нас-то как? Да последний раз живем, да давай, накатим там. Вот. А у них все по-другому, понимаешь, история-то какая. Не ну, торопится, не спешат ну, никуда. Тантристы, это да. угу. вообще не туда. <свят> 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 да, а, да, Что у нас? В 1887-м русское правительство выразило протест болгарам, освобожденным 10 лет назад uh-huh. от турецкого Иго, которые избрали болгарским князем принца Фердинанда Саксон-Кобургского. Слушайте, у меня такой вопрос. Вообще, так? что у нас была вот за это внешняя политика? Мы, болгар, освобождены от турок. Политика че, называется могли... сердобольной, Сергей больность Чувак, нет. И что, мы не, и че, не не могли посадить своего такого на трон,
0: который нам нужен? и что-то не пойму, ребята. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Так, что у нас сегодня, еще интересного. А в
1: 1878-м родилась в этот день Властья Раиса Адамовна Кудашова. Ни, ни о чем не говорит эта ни фамилия, правильно? Так. Современному человеку. А ведь эта женщина, которая являлась, смотрите, э, детской писательницей, поэтессой. Э, вот, написала единственную взрослую повесть в своей жизни. Она называлась «Лери». Вот О том, как э, юная девушка из дворянской семьи полюбила блистательного русского императора. Операторского офицера. Ну, тогда было так модно, естественно, да. Но она написала стихи: в лесу родилась елочка, которая а, потом Это стала... ее ничего себе. Это ее, да, да, да. Причем она опубликовалась и в дореволюционных журналах, и потом при советской власти. Ей все-таки разрешили печататься. Она никуда не уехала. Вот, а смотрите, какие были дореволюционные детские журналы. У нас какие были? У нас мурзилка, веселые картинки, да. Uh-huh. А дореволяции были, конечно, журналы, такие не с такими хлесткими названиями: Малютка, Светлячок, Подснежка Нежник, солнышко. Видите, как все Ну, нетно? неплохо, в принципе, да. да. В 1888-м Томас Лоуренс, аравийский родился. Английский разведчик, который даже в садомическую связь вступал ради британской короли. Ради знаете, разведки,
2: да? понимаю.
1: Рост у него был всего 165, но это не портит разведчику. Конечно, конечно. Особенно Нет, в деле. Тоже британского. Да, получил, кстати, в 32 ранения в ходе своей, так сказать, uh-huh. деятельности, да, И ничего, и ничего, да, кстати. А что, что, вот, через разные испытания, конечно, прошел, да, но как погиб а погиб-то как на бытовой почве. Так. Заехал на почту вечерком. Вот. Ну и, соответственно, смотрит, а навстречу. А он на мотоцикле ехал. На мотоцикле а На встречу мальчики на велосипеды. На велосипедах. Да. Ну uh-huh. и, соответственно, чтобы не врезаться мальчиков, свернул руль, вылетел из седла на мотоцикле ремня-то, нет? Uh-huh. Разбился. Ну и ударился об край тротуара головой. Ему 46 Понятно. лет было. Вот такая uh-huh. вот история, да. А в 1890 Родился Элвин Эллинек Эллинек, скорее Американский физиолог, который первым Начал изучать природу И причину алкоголизма Именно он сказал, что это тяжелая болезнь очень, А не просто как бы привычка Очень хорошо, молодец да. mm-hmm. Товарищи, ну что, сегодня у нас получается 130 лет 130 лет, как официально Открылась Третьяковская галерея Поздравляем угу. О, Да, Есть кого поздравить, бывали в Третьяковке? Да
2: там одни гости столицы и приели. Да ну бросьте вы, ну что вы. Там шучу, так страстно шучу, обнимаются нет, парочки. Прекрасно. Да.
1: Ой, да. Вот что у нас. Борис Михайлович Сичкин, 101 год тому назад родился. Бубу Косторского, помните? Конечно, да? конечно. В «Неуловимых мстителях», да? Людмила Ивановна Хитяева, киноактриса, замечательная да, народная актриса. А в 31-м Микаэл Таривердиев, один О, из наших боже, любимых композиторов. Конечно. Да, да, да.
2: Пользуем его музыку. Конечно. А в 34-м угу. Георгий Арамович Гронян, а? Есть ну, есть у нас снова, Специально, чтобы всем понятно было музыка. Да,
1: в тридцать пятом <смех> году в Германии утвержден в качестве государственного флага флаг со свастикой, всем знакомый, да, в mm-hmm. кружке. Вот Называется это в оригинале «Дихакенкроицфлаге». Кошмар. Вот, mm-hmm. флаг с крючковатым крестом, это по-немецки. Mm-hmm. Крючковатый, «Хакенкроиц», крючковатый крест, да. А придумал его вовсе не Гитлер, а Фридрих Крон, зубной врач, который был членом общества Тули, это те, которые лазили по горам, там искали шамбалу, все. да-да-да. Uh-huh, uh-huh. а что же, в 1939 году в Германии произошла одна из самых массовых авиакатастроф. Показательное было бомбометание. Ну, накануне начала Первой, Второй мировой э, Бомбардировщик пикировался В условиях низкой низкооблачности И в землю врезались 13 летящих друг за другом Бомбардировщиков Юнкерс 87 Представляете? Ничего себе uh-huh. 13, то есть они всех друг за дружкой В 44-м году Джан-Франко Ферре Итальянский кутерье ЖФФ есть у вас хочешь? ЖФ ЖФФ, ничего нет uh-huh. Шарф там что-нибудь У uh-huh. каждой женщины множество тел Которые она одевает по настроению Видите, как? Uh-huh. Вот. Екатерина Сергеевна Васильевна в 1945 году замечательная актриса. Uh-huh. Да? Вот, в 1946 году на пленуме ЦК ПСС Андрей Жданов объявил войну низкопоклонству перед Западом. Направлена была борьба против скептических и прозападных тенденций среди советской интеллигенции, которые uh-huh. рассматривались как космополиты безродные и антипатриоты. То есть, смотрите, мы когда говорим сегодня, вот уехали, да, они сейчас, uh-huh. так у них какие дедушки-то? Дедушки-то Блин. какие. М-м-м. Вот они. <смех> вот они. Значит, тогда в рамках кампании по борьбе с безродными космополитами французские булки парижские батоны заменили на городские. Хорошо. Вот, понятие, в магазинах. <смех> да. Папиросы Норд стали называться Север. А? Стоп-багет. Ганд... Вот. Да, гандбол <смех> стал ручным <смех> мечом. Вот. Кстати, интересно, что это вот обратно переименовали. А некоторые вещи остались прежними. Смотрите, например, французская борьба до сих пор у нас Называется классической Вольно-американская борьба Разделилась на вольную борьбу и на самбо Mm-hmm. сам по 70 mm-hmm. ага. да, да, да. А француз, а швейцарская борьба Называть ее стали, в которой, кстати, Иван Поддубный Помните, uh-huh. был Таким бодрым э, Стала называться борьбой на поясах uh-huh. Вот И Отто Кусинин, в Москве даже есть такая Улица Кусинина, да, или проспект э, Так вот, написал статью О патриотизме За подписью подписался псевдонимом Балтийский Вот, написал, что космополитизм В отличие от патриотизма, организм Технически противопоказан трудящимся. Он свойственен представителям международных банкирских домов и международных картелей, а крупнейшим биржевым спекулянтам всем, кто орудует, согласно латинской поговорке, у Бибена и Бипатрия. Где хорошо там и отечество. А посмотрите на позицию людей, которые сбежали. Они говорят. Uh-huh. Мы хотим жить там, где нам хорошо Ну, смотрите, видите, 70 лет назад выкорчевывали Но не выкорчевывали смотрите, А люди история.
2: остались, uh-huh.
1: Не люди, идеи. Вот в чем проблема. Идеи, дорогой. Хорошо. Мой. Да, идеи, не те идеи тогда. Вот в 60-м году Республика Конго объявила о своей независимости от Франции, но как показывают сегодняшние события в Нигере или Нигере, как что нас надо угу. говорить, это вот, колониализм-то французский никуда не делся, товарищи. Ведь видите, какая история тоже, да? Ну что, давайте, Андрюшу Гордеева поздравим с днем рождения. Поздравляем. Сегодня ему 61 У-у-у. лидер группы Мэн.
2: Man- Мэнго, мэнго, а? Вы ну. прям непосредственно послушать? Ну, конечно, это же ну, конечно. Ужасно. Ладно. Ну, это...
1: <звучит> ну, ладно, ужасно. Это ну, и Алису ужасно. Мон тоже с днем рождения а поздравляем. Вот прекрасно. Так. <звучит> вот
5: такая вот, можно uh-huh. сказать, история дальше, да. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. Steps up to greet me Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Those raindrops keep falling on my head They keep falling because I'm free Nothing's worrying me, nothing's worrying me
1: Ну что ж, товарищи, в столице сегодня плюс 25 А как в Новокузнецке
2: обстоят дела Вероятность осадков 80%, температура плюс 17 Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои Новокузнечане. Да. А ведь вы знаете, Владислав Александрович, новокузнецкой-то IQ, коэффициент так, так. интеллекта, Это оказался так. выше кемеровского. Ничего да. Из-за... Новокузнец на 31-м месте, а, извините, кемеров-то на, пи... на 36-й
2: строчке. Ну, давайте не будем А знаете, негатив, знаете Кимера... где у нас интеллектуалы живут? Ну, Больше где. всего их. Где? Ну, вот ваша версия. <с kirch> ну, конечно, в новокузнецке. где же еще? <съ�> ну, что вы,
1: я же сказал, 31-е место.
2: Сочи. Музыка а вот это было неплохо. Но вы уже уехали, я поэтому уехал, я уехал, что... сейчас, мне кажется, чуть понизилась да. планка, но, в принципе, На втором да, месте
1: Тюмень, представляете, там интеллектуалы. Смоленск на третьем.
2: На каком же ну, месте? Как
1: город оно? Чехов, мне просто интересно. Удивительно, да, удивительно. А в Новокузнецке мужчина так. отбивал украденную банку пива перцовым болотчиком. Понимаю. На улице 40 лет в ЛКСМ. Зашел мужчина в магазин, днем прям взял со стеллажа бутылку пива объемом э, 1200 миллилитров, такая нормальная бутылочка, бабочку uh-huh. да, пива взял, спрятал ее во внутренний карман куртки и вышел из магазина. За ним охранник побежал, тот ему в лицо пшик из баллончика и сбежал. И был таков. Uh-huh. Поймали мерзавца, оказывается, уже сидел за грабеж и применение насилия к представителю власти. Uh-huh. Вот. В Новокузнецке наказали папашу, чей 12-летний сыночка катался на маленьком тракторе. Дал 12-летнему сынку покататься, а за это заплатит штраф 30 тысяч рублей. Говорит, а вы поезжайте, говорит 12-летний сыночка и 10-летняя дочура, съездите на тракторе за водой. И папаше было абсолютно плевать, что, в принципе, над техникой пользоваться нельзя, дети. Жители Новокузнецка заметили лежащего в фонтане голову мужчину. Неплохо. Редкая удача. Портки рвут граждане Новокузнецка в общественном транспорте. Возмущаются штырями, торчащими из автобусных сидений. Аккуратнее, товарищи. Говорят, торчат скобы. Порвала портки новые, которым два дня девушка, а кондуктор Ее после этого мягко послал
2: Скобы говорит, судьбы, да. давайте их так Называть а,
1: В автобусе новокузнечан расстроил Дождь Он как раз и смоет Дождь в автобусе Прям внутри <свист> да, Кузбасовец ударил водительницу троллейбуса <свист> вот Стал стучаться снаружи По дверям, мол, открывай Говорит ведьма Та Подошла, что тебе надо Ударил по лицу, приехали росгвардейцы Задержали 33-летнего Бузатило. мерзавца <свист> Ну и о хорошем давайте Есть <свист> и прекрасные люди Полицейский безо всякой Цирковой и прочей страховки Спис Как там эти, эти которые лазит, то Понимаете? по деревьям какие у них у них
2: кошки вот они вам.
1: кошки да без кошек да представляешь спас маленького ребенка мотоинспектор ДПС то есть на мотоцикле из Новокузнецка первым приехал на вызов горожан, которые заметили в окне маленького ребеночка малыш уже вытолкнул на улицу москитную сетку и не реагировал на просьбу пешеходов мол зайди обратно инспектор ДПС мотоинспектор Кирилл Корчагин принял решение залить прямо по стене на второй этаж забраться в окно, чтобы не дать малышу выпасть. А его напарник, Степан Хромов, в этот момент страховал, значит, соответственно, ребеночка внизу с развернутым покрывалом, в случае чего они готовы были подхватить его, да? Так вот, полицейский Корчагин успешно добрался по фасаду дома до малыша. И, кстати, там выяснилось, что мамаша то мамочка вот эта родная, все время находилась в квартире, но не услышал, была занята с делами, понимаешь какая uh-huh, uh-huh. Ну и наконец, знаете, пару хороших тоже. В Новокузнецке появились первые диагональные пешеходные переходы. Это законно, кстати, Сергей. Ильич? В Новокузнецке законно. <свят> вот, давайте перейдем к обычным mm. переходам. Сергей Переходим переходам. и его друзья на маяке. Зачем мы спросили про законы? Да. Россияне да. рассказали, что 52% наших сограждан нравятся мемасики в интернете. Вы 84% пользователей всех поколений знают, что такое мем. Я вот, честно говоря, до сих пор не могу
2: дать четкое ну, определение. Ну, прикол, если совсем просто прикол. Прикол это... В, видео. Я прикол, я либо... при встрече
1: вам покажу прикол. Нет, это не прикол, Значит, ну, это грязь. Да, смотрите, 95% отметили, что Обычно понимают смысл мимов, но это им кажется так. Да. А что касается тематики Большинству 57 нравится нравятся мемасики про животных А 40% процентов про мужчин и женщин Вот так вот и поговорили А что же, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев Задался вопросом о лояльности нашему государству э, Компании Яндекс После того, как он попытался, Дмитрий Анатольевич Создать с помощью приложения нейросети Шедеврум, картинки русского и украинца с автоматом в руках. Вот, говорит, никак не пойму, Яндекс, это лояльная России компания или нет? Э, говорит, попросил нарисовать русского с автоматом, пожалуйста, а вбил украинец автоматом, не хочет делать, говорит, противоречит политике приложения. Слушайте, это интересно. Что интересно. Дми, это что, Дмитрий Анатольевич, вот тут ваш покорный слуга Сергей Валерьевич попытался по- получить голубую звездочку ВКонтакте, а мне говорят, а нельзя, вы пишете плохо про садомитов. Интересно. Вот и это интересно, да. Так что не одним лишь Яндексом дела ограничиваются, товарищи. Врач-нарколог рассказал, как избавиться от перегара. Ну, вообще, избавиться можно раз и навсегда, сев за руль и попавшись инспектором, да? Ага. <с> Там быстро избавят Эффективность жевать на резинке ноль А вот способ, который помогает От запаха перегара, товарищи, поможет Большое количество воды внутрь Контрастный душ снаружи И еда с острыми приправами Очень хорошо Но и то не сразу, к вечеру. Вот, значит, дальше. Ассоциация туроператоров России выступила категорически против того, чтобы убрать в метро указатели на английском языке. Говорят, что ударит по престижу страны. Слушайте, товарищи, о каком престиже вы вообще в принципе говорите-то? Престиж в чьих глазах? Мы давно уже страна изгой. Какой престиж, что за люди?  — — Владимир Владимирович поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 26 года. — Хорошо. — С каждым годом вино наше все Хорошо. краше и все краше. — да. Слушайте, а дальше сообщение, которое вот заголовок, ну вот как вот люди пишут заголовки и вообще какая суть. Певец Леонид Агутин, певец, как? да он? Конечно, певец. — Признался, Композитор. что Федор Бондарчук страдал от алкоголизма. Слушайте, во-первых, а, какое а ваше признался? дело, <сー> Леонид. <сー><сー> да, значит, как можно признаться за другого человека? Конечно, вот, очень вот, Или это журналюги так написали? <сー><сー> ну что, что, как это звучит? Признался, Признаться может там... только сам Федя. Сам может. А Федор пока ни в чем не признался. Но мы будем он работать. играет. Он сейчас в кино Конюховы играет. Видели его с волосами? То есть, Федя играет. Не Федя? Федор Сергеевич вам. Это мне Федя. Владимир Машков рассказал что презирает артистов иммигрантов. Вот, да. Почему возникают часто синяки на теле? А потому что не хватает витаминов С и П. О, в угу. Рабочие в Митина, которые занимались строительством, представляете, обнаружили это вот север Москвы. Обнаружили клыки динозавра и останки доисторических рептилий. Вы представляете, и даже раковину вымершего моллюска. То есть они тут плескались, то есть тут не было суши. И не убрали вот тут, за собой. Понимаю. Днище было, понимаете? Да? Днищи
2: ну, нельзя так говорить никогда. У вас нищий.
1: Врач так. раскрыл способ быстро избавиться от синяка. Надо мазь с гепарином втирать. Хорошо. Гепарином, хорошо. Да. Корпорация «Росатом» наша доблестная заявила о выходе на второе место в мире по запасам урана. И речь идет не о Нигерии, вовсе, товарищи. «Росатом» приобрел законно актив в Казахстане. И теперь у нашего «Росатома», так сказать, второе Очень по хорошо. в мире. По да. Станция «Луна-25». Сегодня, товарищи, у нас будет подробный рассказ о том, Зачем, как, почему летит станция? Прямо Отлично. сейчас она летит к Луне. Так вот, передала уже первые снимки. Все, вся аппаратура работает прекрасно. Да. Uh-huh. КАМАЗ спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России. Минимум на 60% очень uh-huh. хорошо. Uh-huh. Да. Названы условия для вхождения наших граждан в средний класс от 70 тысяч рублей в месяц, и вы уже в среднем классе. Uh-huh. Ловко. Вот. Uh-huh. Ясно. Да. Ну и наконец, Российские ученый себе ирские ученые научились по-новому утилизировать угольную золу которая образуется после всех процедур. Ну, как, да? как? Делают теперь из залы высокопрочный материал. Вы представляете? Во как? Без залы. Так, ну что у нас? Бербок, знаете, это Анна Лена Бербок, это министр иностранных дел Германии, у которой нет прошлого. Пытались найти журналисты ее, этих родственников каких-то? Угу. Нету никого. Вот. Она поэтому говорят, и злая
2: такая, что нет Нет,
1: говорят, была в юности спортсменкой В местной газете В местных газетах вообще о них ничего не написано В общем, какая-то поддельная с- персона uh-huh. Поддельная Так вот, не смогла второй раз улететь из Арабских Эмиратов Самолет сломался Аэробус uh-huh. Командир воздушного судна заявил, что до этого Ничего подобного с самолетом не случалось да. А другие женщины Живут иначе 41-летняя Бритни Спирс показала Как пляшет стриптизно Брит не призналась, что получила 6 два дня назад и вечером уже встала на него. Кстати, встала. Умница. На него. А певица Максим завершила курс лечения от алкогольной зависимости. Очень хорошо. Поздравляю. 54-летняя Эвелина Бл ⁇ раскрыла секрет красоты. Говорит, что работает в саду и ходит в лес. Раскрыла секрет чьей красоты. Не спрашивал. Лада Дэнс, вот мы желаем ладушки выздоровления, да, получают угрозы после ДТП. Там же она в такси ехала, да, требует от транспортной компании 12 миллионов рублей компенсации за аварию, потому что серьезные травмы. Так вот, неизвестные грозят актрисе ударить ее ножом, если не перестанет требовать 12 миллионов. Ничего себе. Вообще странные люди. Они угрожают публичной женщине, певице, да, Который, который прикована внимание средств массовой информации. И Наверняка есть хорошие знакомые, э, сказать, в разных структурах. Вообще, что за идиотское поведение? страшные да?
2: люди, uh-huh. Какие-то
1: идиоты. Стал известен райдер то есть требование во время гастролей Алены Апиной. Посмотрите, что любит: колбасы трех видов, говядина деликатесная, бастурма, буженина, балы.
2: Это точно гастроли. А Тихотуры. Тих, тих. Г- говяжий
1: язык, сыр сплеснивелый Корочкой, малосольные семга и форель, и, а теперь внимание, Мишенка. Вино за 700 рублей. Рубль, да. Дальше, что у нас любопытного? Названо уменьшающее талию упражнение. Вакуум, товарищи, надо делать.
2: Вакуум, хорошо. Да.
1: Ну, и наконец, давайте о страшном, во-первых, жительница США в жаркий день выпила подряд 2 литра воды за 20 минут, потеряла сознание и так и не пришла в себя. От Осторожно, товарищи, с водой, да. И наконец, в Индии. Женщина пожаловалась в суд на мужа, который который заставлял ее танцевать голой
2: А ну танцуй Дэнс-дэнс Новости капитализма
1: А что, слушайте, это сумасшедшее сообщение В Казахстане появились крупные банановые плантации, вы представляете? Неплохо Раньше бананы откуда шли-то? Из Эквадора Оттуда А теперь? Казахские бананы Да, вот удивительно Банда из 50 человек ограбила элитный магазин в Лос-Анджелесе Вытащила сумок, шматья на 100 тысяч долларов Уехали на автомобилях BMW, Lexus 50 человек грабили Слушайте, я вот думаю, а какой запас у торговой системы Вот элитных столиц мира, да, вот этих крупных городов Запас прочности, после которого начнется Вот эта тотальная нищета Интересно, да? сколько еще ограблений выдержит а, Орган Тимус Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста тимус. Где находится у вас Тимус да О, Оказывается Его раньше считали бесполезным Говорят, угу. ни, ничего не делает Этот Тимус, а, а он, оказывается Способен сражаться с
2: онкологией Тимус так. Он ну, расположен так. в верхнем отделе грудной клетки Состоит из двух долей Да вы что, в груди?
1: В груди, в груди. В груди. А, Раскрыто, как с помощью дыхания Лучше запоминать информацию, товарищ Вот если надо сразу запомнить Там целый справочник или журнал есть а, Надо нерегулярно дышать Подышал и стоп Подышал и стоп И хорошо запоминаешь вот.
2: Вас, Правда, написано... Ваш друг из Омска спрашивает Как делать вакуум, он не знает Вакуум? Надо воздух выбрасывать. Вот как выбрасывать Можно же по-разному, ладно так. Вот вы как умеете так и
1: делать Подскажет Да. В Японии выпустили специальные Офисные капсулы, где люди могут Спать стоя, она, эта капсула Оснащена точкой опора Для различных частей тела Головы, ягодиц, икр, ступней Чтоб человек мог сохранить вертикальное положение И поспать, да Установлено количество кардамона Которое при употреблении Снижает жировую массу, смотрите Значит, надо употреблять в день Смотрите, кардамона, если вы весите. Вы сколько весите
2: примерно? Я 100? Почему
1: Почему? Сто это вы весите Я восемь с копейками да. Так вот, около восьмисот миллиграммов Кардамона на 60 килограмм веса угу. Так вот, эту полезную дозу Можно получить, употребляя По крайней мере, 10 стручков Кардамона в день вот. угу. а Британец Сдержал чих и разорвал горло Ты прикинь? Ничего себе так что чихайте смело, товарищи. <си> ну что, в Стокгольме опять сожгли Коран. Ну, не идиоты ли, а?
2: Ну, они, вот, они вот притягивают, они хотят какого-то, вот, чтобы и
6: горе то прищучили.
1: Да? Горе. Да, ну, в Панамском канале приостановилось движение танкеров, потому что из-за засухи обмелело днище. То есть вот не идут корабли, не едут дальше. Да. Дальше что у нас любопытного? Змея попыталась в Израиле проглотить дикомбраза. Ничего себе, да? вот горячая вода при принятии души вызывает лысину товарищи осторожно угу, да? ну и наконец что из тревогу бьют опять вот эти ученые говорят что в мире резко замедлился фотосинтез из за концентрации углекислого газа в воздухе представляете фотосинтез угу. на грани остановки товарищ
0: Россия криминальная
1: В Барнауле люди не могут спать Представляете? Жалуются на соседку, которая значит В открытое окно Выкидывает окурки, бутылки Мусор и ночами В окно это поет
2: вот свинья.
1: Угу. Громко. Отвратительно. В чем, вызывали, вызывали полицейских, угу. они даже не поднялись к ней. Что угу. за работа такая, угу. да? Вот. А на замечание жильцов прекратить петь и э, гадить угу. э, отвечает матом. Вот такие люди. Психическая, ага. да. А дальше. Бьюти-блогер Петров, который стал Миланой, оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТК+. <свят> <О-о-о>. <свят> Хорошо. <свят> я теперь, говорит, и я теперь... А в Свердловской области Судебный пристав Из Верхней Пышмы ну вот, пошла в лес женщина. Так, да. И слышит крик-крик. Да, оказывается, в болоте тонул грибник, спасла грибника. Ну, Умница вот. ожидал, ожидал, что в новости будет продолжение, что, мол, после спасения вручила повестку, но нет, без этого. А в Питере задержан дантист, который бил голову своему 60-летнему в стоматологу-приятелю в кабинете. Ничего себе Ортодонту, угу. Ортодонту. То есть угу. дантист бил ортодонта вот. Ну выпили, что-то там пошел спор какой-то угу. да? Профессиональный, понятно угу. Дальше В городе Канские многострадальном Закладчик нес наркотики Увидел полицейских, взял их в рот Захотел проглотить, тут к нему ППС подваливает Начал изображать немого А угу. в это время зелье начало растворяться Кошмар Ужас какой-то, да угу. Доцент кафедры баяна из Гнесинки Надо будет нашу разлюбизную угу. Баян Спросить, угу. да, как оно там у них Напал на пенсионера во время джазового концерта угу. Говорит, либо Гад, бери билет, либо Буду бить тебя по лицу В общем, угу. потасовка Саша Гнесенко, между прочим, там вроде как культурные-то люди сидят,
2: да? Там живые да. люди живые.
0: Сергей Стеллами и его друзья.
1: Ну что же, весьма символично, дорогие друзья, что мы сейчас с вами послушали рекламу э, поездок в Санкт-Петербург, да, Владислав Александрович? Да. Вот. И дело в том, что есть ведь для этого масса поводов. Масса поводов. Город, любимый всей страной, естественно. Мы с вами ленинградцы, да. И э, вы понимаете, что всегда приятно родному городу уделить внимание, да, не с корыстной целью, а просто по широте души. И поздравить с определенными датами, потому что сегодня исполняется 300 лет, друзья мои, когда торжественно открылась, распахнула перед иностранными послами наша императорская резиденция Петергоф. 300 лет, друзья мои. И, конечно, одно из... Ну, в Питере сотни любимых мест. Конечно, наверное, у каждого есть своя. Своя точка, где ему больше всего комфортно, где больше всего радостно. Но Петергоф-то особенная история. Я с детства помню, как из самого центра города отходили тогда, да и сейчас, я так понимаю, эта традиция вернулась. Отходили метеоры. Это корабли на подводных крыльях, которые быстро-быстро в течение буквально там часом, может быть, даже меньше мычали пассажиров в Петергоф, по Неве, потом по Финскому заливу, да, вот, и затем эти фонтаны, этот Самсон, да, это, этот лев, которому раздирают пасть, оттуда в струя воды мощная, бьет на много-много метров ввысь, и, конечно, красота невероятная, все мы это место любим, вот, и если есть возможность, конечно, люди туда с удовольствием едут, и вот мы сегодня, и наш проект. Программа, я думаю, все наши слушатели хотим поздравить весь коллектив Государственного музея-заповедника Петергов с этим огромным юбилеем. И с нами сегодня Александр Сергеевич Белоусов, кандидат исторических наук, заведующий редакционно издательским отделом Государственного музея-заповедника Петергов. Александр Сергеевич, доброе утро. Примите наши поздравления, конечно же.
7: Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое. Спасибо. Да. Вот да. Единственное, я только, знаете, как... Э, истинный историк, непосредственно, и патриот, и человек, который безумно любит Петергоф, здесь вас должен немножко это поправить. А по той причине, что, знаете, как это в известном фильме, царь-то не настоящий. Тут вот, э, 300 лет, конечно, Петергофу, и вообще Петергофу как резиденция намного больше лет, потому что Петергоф был основан нашим дорогим и известным великим э, императором Петром Великим э, в сентябре 1705 года. А вот в августе 1723 года непосредственно произошло такое, сказать, немножко э, неясное, на первый взгляд, событие, поскольку вот такое слово, как «открытие», на мой личный взгляд, применять сюда не стоит. Скорее, там какой-то показ, демонстрация, да, но э, при этом это не преуменьшает значение этого события, да? то есть это ни в коем случае не какое-то рядовое, там, локальное событие нашей там, истории, нашей жизни, не Петра Великого, как раз Петровской жизни. Поэтому здесь вот я бы хотел вас скорректировать. что скорее здесь не открытие, да. а, а, а показ – демонстрация. Потому да, что... Да. Да, Бакульку, да. Александр Ботов, Сергеевич, но, да,
1: да, да. Александр Сергеевич, насколько я понимаю, ведь Петру Алексеевичу было очень важно, это была у него, ну, вот, такая важная составляющая идея, да, показать, что Россия, это не какая-то там темная, вот, средневековое да, государство, маленькое, где-то там на Востоке, а это передовая держава, да, и Петергоф был одним из тех вот таких, таких, ну, скажем так, ударов мягкой силы при помощи которого он ну, доказывал то, что действительно Россия это империя, у которой есть возможности такую красоту, такого уровня возводить. Правильно я понимаю?
7: Да, все верно, поскольку дворцово Паркового ансамбли да, это прежде всего публичное пространство, то есть это своеобразный такой некий вот инструмент коммуникации между различными политическими литами, государствами и так далее. Ну, вот если вот для нас, там, советских людей, да, то воспринят такой советская традиция. А для нас это более понятно эти ВДНХ, да? то есть выставка представителей народного хозяйства. В XVIII веке, в 17 веке, в XIX подобную роль, то есть демонстрации достижений страны, достижений государства, Конкретного отдельного монарха. И там далее там подобное, это являются вот эти дворцовые парковые ансамбли. Дворцы, парки, павильоны, памятники, фонтаны в том числе. Потому что вот в логике 17 века, что такое фонтан? Да, это управление природой, это приручение природы, да, то есть подчинение ее человеку, человеческому гению и разуму. И здесь как раз Петергоф очень интересно смотрится, поскольку он в, ряде, в всем таком ряду петровских резиденций, там Дубки, царской всего село, он занимает особое главенствующее положение, поскольку даже вот само название Петергоф – это двор Петра Великого в переводе, в переводе собственно говоря. И август 1723 года – это точка, когда Петергоф становится не царской резиденцией, да, а уже императорской. Потому что вот, э, мы, смотря документы, как раз это вот которые хранится в архивах, которые мы можем все это как раз изучить, посмотреть, что как только происходит заключение, ну, уже подходит момент заключения нештатского мира, Петр Великий пишет пункты, что необходимо строить и переделывать в Петербофин. Да? То есть он э, постоянно пишет, как раз, что не, как раз необходимо. Сохранились его личные рисунки, как он планировал саму свою резиденцию, что он планировал построить, где построить, что это должно было значить и так далее. И э, видно, что на протяжении как раз там 721 года, 722 и 23 в том числе проходили масштабные, большие строительные работы. То есть многое переделывалось на новый лад. То есть на новые как раз рельсы. Поскольку вот, когда Петр Первый принял титул императора в 1721 году осенью, то конечно же ну, не все в европе были как бы этому рады и не все признавали подобный высокий титул за российским монархом поскольку в такой системе так сказать, понимания европейских как раз элит европейских монархов империя существовала одна это священная римская империя это ну, нынешняя как раз территория германии и австрии вот. И подобный как бы, шаг Петра, да, он, конечно же, потряс э, все политические элиты. И ему было важно о том, что как раз доказать всем. То есть он сам понимал, что он как бы император, да, и потому что, конечно же, триумф Великой Северной войны, он был как бы неоспорим ни в коем случае для него, для российской элиты и так далее. А, ему нужно было продемонстрировать, конечно же, и всем европейским посланникам, министрам, дворам Европы. О том, что Россия по праву считается империей. Потому что вот империя в том понимании, 18-18 века, это не просто какое-то там название, да, это не просто какая-то там условно говоря, победа приводила к ней. С точки зрения мышления того времени э, империя должна была обладать всем абсолютно всем. То есть, условно говоря, должны быть у нас расти ананасы. У нас должны быть, не знаю, там, устрицы, у нас должен быть свой дворцово-парковый ансамбль, у нас должно быть своя, там, великая армия, свой великий флот, промышленность, железо и так далее. там То есть абсолютно все. От самого, как раз, там, не знаю, серьезного, как армия и флот, до такого самого простейшего, как, я не знаю, какие-то определенные экзотические цветы и попугаи. Даже до такого момента. То есть, Потому что империя – это всеобщее государство как раз, мощнейшее государство. И видно, что Петр I как раз готовился... К этому визиту, к августу 23 года, то есть он писал, что необходимо сделать для того, чтобы как раз пригласив министров продемонстрировать им в катергофе вот эти все моменты империи, то есть что у нас есть это, у нас есть это, у нас и... потому что какие-то экзотические материалы используются при отделке интерьеров, то, что приглашались великие художники, архитекторы, фонтанные мастера, и он это все да. демонстрировал. Как раз в августе 2023 года. И что важно, что вот очень многие люди говорить, что Петр Первый был как бы неким таким первым скурсоводом Петергофа. Да? А здесь вот я тоже хотел бы поправить э, всех, поскольку скурсовод это предполагает интерпретатора. То есть, собственно говоря, владеет каким-то тайным знанием, он кому-то его передает, показывает и рассказывает. Петр Первый, по сути своей не был скурсоводом, потому что он говорил с этими людьми на одном таком символическом языке. То есть, условно говоря, он привез министров иностранных Петергов, показывал им большой каскад, который как раз был украшен различными аллегорическими скульптурами, рельефами, которые демонстрировали, ну, были, так сказать, таким своеобразным э, интерпретацией событий Северной войны. И для них не нужно было это рассказывать. То есть они сразу понимали, что вот эта статуя античная, она, э, как сказать, обозначала победу Петра I над Карлом XII. Здесь он как бы не интерпретировал, он просто им показывал, и они понимали, что все, Россия, империя, а Петр I по праву своему носит столь высокое звание императора и отца отечественного.
1: Александр Сергеевич, да, конечно, вот язык, да, аллегорический такой, язык, который уходит своими корнями, да, и в античность, и, и, конечно, в библейскую историю, да, вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям тот же вот Самсон, который, да, раздирает этого льва, лев это шведы, получается?
7: Да, все верно. Это как раз такое сказать, сравнение, что библейский Самсон раздирает пасть шведскому льву. Оно вообще появилось как раз почти сразу же после Полтавской победы 709 года. Но что интересно, что в Петергофе Петр первый не планировал ставить Самсона. Изначально планировал, что будет поставлен фонтан Геркулес, побеждающий Лернейскую гидру. А Самсон, фонтан Самсон, уже появляется после смерти Петра Великого. Он появляется в старствовании Анны Иоанновны, императрицы, как раз в 1735 году. И там уже тогда как раз был взят такой классический, базовый, такой, можно сказать, в кавычках, народный, массовый сюжет понимания полтавской победы как раз. Самсон, раздирающий пасть льва. И дальше, как, собственно говоря, вот Самсон находился, он только был заменен уже на другую структуру, поскольку старая Семцова, пришла мне годность в конце, 18 века, начале 19-го, и сейчас ныне стоит на месте Самсона, как бы уже установленная после Великой Отечественной войны, работа нашего великого советского сектора Симонова.
1: Александр Сергеевич, а в этой резиденции императорской какие-то важные такие вот имеющие глобальное значение соглашения какие-то были заключены, кроме того, что сама по себе резиденция Петергоф дала шанс, дала нам возможность всех в Европе поставить перед фактом, что мы империя, вот были какие-то действительно важные судьбоносные там переговоры и опять же повторюсь решения вынесены?
7: Ну, конечно же, переговоры, которые проходили в Петергофе, их было великое, великое просто множество. А многих даже, может быть, мы и даже не знаем, потому что знаете, это как Петергоф был такое место, где как раз монарх мог пригласить какого-то там другого монарха, другого министра, либо какую-либо важную российскую политическое лицо и с ним вести, так можно сказать, некитайные переговоры, чтобы никто не знал, не слышал. Да? То есть это мы много и не знаем просто, поскольку это даже не документировалось или не сохранилось каких-либо воспоминаний. То, что, собственно говоря, говоря, сохранилась, да, то есть что мы можем что-то узнать, здесь, конечно же, здесь необходимо отметить те же переговоры Екатерины Великой с э, шведским королем Густавом III, который приезжал. Да, да,
1: Александр Сергеевич, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. С нами Александр Сергеевич Белоусов, кандидат исторических наук. Мы сегодня чествуем в Петербург.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие друзья,
1: 300 лет назад, 15 августа по старому стилю, 1723 года, торжественный показ Петром I, нашим императором Петергофа, иностранным послам произошел, да, то есть вот это доказательство состоятельности Российской империи состоялось очередное. С нами Александр Сергеевич Белоусов, кандидат исторических наук, заведующий редакционно-издательским отделом Государственного музея заповедника Петергоф. Александр Сергеевич, хорошо, вот время эфир у нас, как всегда, ограничен, да, А обо многом хочется узнать, о многом, да. Вот э, вы упомянули, да, что Самсон был после войны Второй мировой э, реконструирован, да, потому что очень большие были разрушения. Вот э, немцы целенаправленно, нацисты именно вот расправлялись с Петергофом, да, ведь у Гитлера был такой идея фикс, что э, вообще Ленинград и Петербург и Петроград это э, случайная ошибка Петра Первого, ее надо исправить и все это сравнять с землей, да, вот, насколько они целенаправленно уничтожали именно это сокровище?
7: Ну, да, история, собственно говоря, Петергов, вот, до Великой Отечественной войны и после, это, конечно, две разные истории, потому что война, она, как бы, перчеркнуло, как бы, очень много в истории. И во время Великой Отечественной войны Петергоф пострадал просто э, катастрофически. То есть были разрушены крайне сильно многие дворцы, фонтаны, украдены многие предметы искусства. Вообще коллекция Петергофа крайне сильно утратила. То есть я даже сложно представить, какой еще музей даже мира столь сильно пострадал в годы как раз вообще военных конфликтов каких-либо. И что касается разрушения, что, конечно, здесь необходимо понимать, что Петергоф был как бы зоной боевых действий, часть, поскольку он находился э, рядом с линией фронта, э, даже, можно сказать, между двумя фронтами, как раз Ленинград, где как раз э, блокада Ленинграда, и, с другой стороны, это как раз Оренебаумский э, плоддарм, э, наш знаменитый Великий. И э, на территории, собственно, Мегропетергофья тоже как раз велись бои, обстрелы, и крайне сильно он пострадал. Конечно же, немцы не считались с повреждениями, то есть для них, как сказать, ну, они вообще воспринимали Петергоф как вторичное что-то, поскольку в их системе координат это как бы не искусство, поскольку оно не немецкое, да, то есть единственное в каком-то смысле а ценность для них, них представляла, это статуя фонтана знаменитого Нептун. Фонтан Нептун знаменитый, да? Он, поскольку был произведением немецких мастеров. И это вот такой уникальный факт, что э, фонтан Нептун, он старший Петергоф, Поскольку он был создан в XVII веке и позже, mm-hmm. в конце XVII века, был приобретен э, Павлом I и привезен, как раз, в Петергов поставлен. И э, ценность какую-либо представлял, собственно говоря, конечно же, вот этот фонтан них, поскольку это произведение немецких мастеров. Они, как раз, его запаковали и отправили в Германию. То есть считали, что немецкое искусство должно вернуться, как бы, скажем так, домой, несмотря на то, что... Александр Сергеевич, а, а
1: какова судьба этого, этого фонтана за дальнейшее?
7: Слава Богу, как раз после победы фонтан был возвращен в Ленинград, в Петергоф, Петродворец, тогда он был как раз переименован. Mm. И ныне он располагается как раз в нашем верхнем саду, который сейчас находится на такой огромной комплексной реставрации. Он, mm закончится уже в самое скорое время и в следующем году, уже в следующий летний сезон фонтанный, каждый житель Петергофа, гость Петербурга Петергоф сможет его вновь увидеть. То есть фонтанную вверху в свое Сергеевич,
1: законное да, А вот реставрационные работы до каких до какого года происходили в э, Петродворце, как мы да, в детстве говорили, в Петергофе? Вот сколько понадобилось времени на восстановление всего того, что разрушила война?
7: Ну, вообще, знаете, реставрация, это слово такое вечно. Да, если, э, реставрация, оно равно вечно, поскольку стабилировать нужно постоянно и все абсолютно. С точки зрения таких вот этих грандиозных разрушений, то э, реставрационным работам приступили сразу же, сразу же после окончания Великой Отечественной. То есть происходила оценка ущерба. Я лично видел в архиве вот эти как раз листы, где архитекторы, сотрудники Петергов, сторонних организаций, они, знаете, они, каждый кирпичик, каждый гвоздик зарисовывали описывали, который подлинный. Да, то есть это, это просто феноменальный материалы, документы, которые... вот Когда ты смотришь и просто понимаешь, что люди видели, как бы как они работали, как они относились к своему делу, как они его любили, и любили Петергоф прежде всего. И восстановительные работы шли, по сути говоря, ну, вот если касательно Петергофа, можно сказать, вплоть до 2011 года, когда открылся полностью установленный церковный корпус Большого Петергофского дворца. В каком-то смысле это, может сказать некое завершение реставрационных работ в Петергофе. Но а, все равно есть еще как раз памятники, которые еще находятся в стадии как раз такого консервационного и требуют еще восстановительных работ. Там знаменитая Нижняя дача Николая II, да, различные как раз такие формы э, некоторые. Но в каком-то смысле вот э, завершились какие-то глобальные, именно послевоенные, я считаю, что это вот как раз начало 21 века. То есть вот полвека шло восстановление Петергофа.
1: Да, Александр Сергеевич, и вы упомянули о том, что в следующем году, да, будет завершен очередной этап, да, так сказать, восстановительных работ. Что мы в следующем году у вас увидим?
7: Расскажите вкратце, пожалуйста. Ну, это как раз будет открыт после комплекса грандиозной просто реставрации наш знаменитый Верхний сад. То есть у нас есть Нижний парк с фонтанами, самый знаменитый, да, а вот с другой стороны Большого Дарса располагается Верхний сад, где как раз располагается фонтан Нептун. Он был закрыт несколько лет назад на огромную, большую комплексную реставрацию, поскольку, по сути говоря, после войны такого большого реставрационной работы не проводилось. И в, в апреле следующего года, собственно говоря, будет произведено торжественное открытие Верхнего сада, и каждый сможет вновь увидеть а, вот эту сказать, гениальную французскую регулярную планировку, поскольку восстановление сада идет к, на манер 18 века, то есть на его исходный манер а, 18 века, конца 18 века Екатеринского времени. И люди смогут как раз спокойно погулять, увидеть как раз вот эти идеальные линии регулярного сада, красивые цветники, то есть все то, что как раз люди и раньше могли наблюдать, но не в столь попезном виде, <связывающий> поскольку этот <связывающий> сад, он наслаивался постоянно, да? то есть как раз там, после 18 века уже императоры как раз охладели к стилю вот этого регулярного французского сада, он становился, все как бы зарастало, разрастались деревья, и, по сути говоря, сад потерял свою такую вот эту изначальную концепцию, свою изначальную идею э, mm-hmm. регулярности. Поскольку верхний сад, он сам по себе это уникальное вообще явление, даже, собственно говоря, в паркостроении, мне кажется, в части российском и мировом, поскольку многие видят только верхний слой, да, то есть деревья, yeah. цветники, красивые аллеи линии фонтаны в том числе, а под верхним садом же проходят трубы, проходит гидротехническая да. система, которая питает фонтаны и Петерговка. То да, есть, это да, тоже да, великий да. большой каскад, он питается да, конечно. благодаря прудам и трубам, которые проходят по да. Александр знаете, такая... Сергеевич,
1: да-да-да, огромная работа. Александр Сергеевич, позвольте ваш коллектив да, поздравить все-таки с датой. Очень важно. Александр Сергеевич Белоусов, кандидат исторических наук и Петергов, с очередным праздником.
8: Солнце, среди туч есть голова, только нет плечей. Но я вижу как тучи режут солнечный луч. У меня есть слова, но в нем нет пуль. У меня есть лес, но нет доборов. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет сна. Но нет холста У меня на кухне Из крана вода У меня есть страна, Но нет бинта У меня есть братья Но нет родных Ты есть рука И она пустая
1: Дорогие товарищи, в 1986 году, в эти августовские дни, а вы знаете, мы к истории относимся внимательно, да, и события, может быть, подвергаем переосмыслению многие, в том числе любопытнейшая была история, на специальное заседание собралось... Политбюро как КПСС, но это Высший орган партийный Да, ну, в общем, топовые люди <зас> Заседали И было принято решение, я так понимаю Под давлением так называемой Общественности перестроечной Прекратить все работы по грандиозному проекту Переброски стока северных рек В засушливые регионы Советского Союза, в Казахстан И в Среднюю Азию И, вы знаете, тогда Я, я современник тех событий Мне, правда, было всего 13 лет, но я помню эту историю я был мальчиком интересующимся <соединяющий> общественной жизни да. вот я помню эти события тогда в прессе подавалась вот эта вот история с поворотом сибирских рек о том что да вы что вы представляете реки ведь все исчезнут из-за каких-то вот этих азиатских там проблем у нас все встанет надо прекратить значит вот это бездумное значит управление коммунистами большевиками значит природой значит пошли митинги, по-моему, что-то в этом роде, на телевидении была целая компания развязана, а сейчас вот так заглядываешься назад и понимаешь, слушай, а ведь это была пропагандистская такая мощная движуха, говоря современным языком, да, но на самом ли деле все было так, как подавалось нам тогда, да, вот давайте попытаемся в в этой истории разобраться, с нами Александр Владимирович Чернов, доктор географических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, Алексей Владимирович, доброе утро, спасибо, что вы с нами, здравствуйте.
9: Доброе Доброе утро, доброе утро.
1: Да, Алексей Владимирович, ну, я, насколько понимаю, вот эти работы по, э, действительно, перенаправлению э, сибирской воды э, в засушливые регионы, да, э, начались еще в 60-е годы, там лет 20, наверное, десятки, кажется, институтов работали над этой э, тематикой, и если вот мы в таком исторически последовательно, да, будем, то э, как эта идея возникла? Это уже при Брежневе вот эта тема появилась?
9: Нет, вы знаете, она возникла раньше, и она возникла сама по себе, потому что действительно в Центральной Азии воды явно не хватало, и надо было каким-то образом решать вопросы с ворвшением полей, с развитием сельского хозяйства. Поэтому первый крупный магистральный канал был построен э, от Аму-Дарьи в Туркменистан. Это Каракумский канал имени Ленина. Вот, я точно не могу назвать дату, как не дату, а период, когда он был построен, скорее всего, даже еще в 50-е годы. Вот, и он активно функционировал, подавал воду из Амударьи в Туркменистан и продолжает делать это и сейчас с помощью водохранилищ на Амударье. Это первое. Второе. Тогда же была очень хорошо миллиорирована Ферганская долина, тоже уже водами Фердарьи. Таким образом, перераспределение водных ресурсов, по крайней мере региональное, было у нас уже после войны развито. Вот угу. такой вопрос, ответ. Да, да, да. А. Алексей Владимирович, а кстати тогда да. в двух
1: словах вот Аральское море, которое да вот насколько я понимаю в Казахстане да. там превратилось да. в жалкую лужу, это доводилось опять же в перестройку услышать, что якобы это как раз из-за вот мели, ну из-за того, что забирали воду у Сирдария, Мударии, насколько это соответствует действительно? Так, Вы
9: знаете, это действительно соответствует реалиям. Вот, это море находилось на границе Узбекистана и Казахстана. Оно питалось двумя крупными, потом в времени э, реками. аму и сыр дарьёй. Но в связи с тем, что воды этих рек стали, как я уже только что говорил, расходоваться на орошение э, полей э, Центрально-Азиатских тогда Союзных Республик, вот, с количеством воды Стало поступать меньше э, в море, меньше и меньше. И в конце концов существуют такие довольно наглядные э, коллажи, где показано, как уровень моря падает, и оно сокращается в размерах, вплоть до практически полного его высыхания. Вот осталась только рифтовая щель глубоководная у левого берега, у западного берега этого озера. И в последние годы стало обводняться Малое море, так называемое, это залив Северной. Потому что стоп по Сыр-Дарье стал увеличиваться. Последние буквально годы уже. А так с Сарайским морем произошла действительно техногенная катастрофа. Правда, она случалась много тысяч лет тому назад, еще несколько раз безо всякого участия человека, но это совсем другая история. Алексей, ситуации,
1: Владимирович, да, да, да. Да. Алексей Владимирович, а да. вот э, сколько воды э, мы хотели переправлять из сибирских рек? Кстати, напомните, пожалуйста, из каких, э, вот какой, какие какой процент или объем должен был пойти на юг?
9: Значит, сначала я хочу еще еще дополнить канал Иртыш-Караганда. Значит, был построен, сейчас я скажу, в 1962 м 74 году, э, длиной 450 километров, и тогда вода уже подавалась из Иртыша в центральные районы Казахстана. Это Нет. первое. Второе. Э, вода в Центральной Азиатской Республике должна была тогда подаваться из Иртыша же, и из э, АБИ, насколько я хотя я тут не ручаюсь. В основном это две артерии водных, которые подходили достаточно близко к Центральной Азии. Области питания АБИ – это Горный Алтай. Область питания РПШ находится за пределами э, России и Казахстана в том числе. Но транзитный сток рек проходил по засусковым районам. Оттуда и планировалось брать воду. Очень немного. Я точно не могу сейчас за давность лет сказать проценты, но это было около 7% паводочного стока. То есть практически во время разлива реки отнимать очень малую долю этой воды и направлять ее в другие места, могло быть даже и незамеченным так невооруженным глазом. То есть реки продолжали себе течь и текли бы себе дальше, куда им положено в северный вид океан. Может быть, чуть-чуть меньше в объеме. Вот так. Да. Алексей Владимирович, а
1: технически, как это предполагалось, сделать? Ведь, ну, понятно, что реки текут, текут сверху вниз, да, условно говоря. Да, а как да. заставить-то, как ее заставить? Воду-то течь обратно. Ну, понятно, что они текут на север, а мы идем на юг.
9: Вот, э, вот именно так, по такому принципу, был и построен канал Иртыш-Караганда. То есть там происходило шлюзование, и вода нагнеталась насосами. Вот, uh-huh. Довольно затратное дело, тем не менее, я сейчас не знаю точно технических деталей проекта, вот, но на этих реках должны были быть возведены водохранилища, и оттуда где-то с самотеком, где-то с помощью значит, накачивания, uh-huh. подкачивания, Вода должна была поступать уже в южном направлении. Ну, не только значит, на всем протяжении ее должны были подкачивать. Там же существуют водоразделы. Вот один из них в Казахстане. Перевалка через водораздел. Дальше вода может идти самотеком. Так что технически Алексей... этот вопрос решался. Да. Да. Да.
1: Алексей Владимирович, а какую задачу эта тема решала бы, да? Вот, ну, вы сказали о 7% да, этой воды yeah. северных рек. Что при помощи, во что можно было бы превратить э, сельское хозяйство Средней Азии? Насколько это было, ну, скажем так, экономически обосновано, да? То есть, был, был ли это такой красивый проект, э, такой визуальный, условно говоря, да, что вот азис расцветает благодаря, так сказать, mm-hmm. вот политике партии и правительства? Или действительно... Действительно, мы решали какую-то экономическую проблему вот таким достаточно затратным способом.
9: Вы знаете, я думаю, что мы решали экономическую проблему, мы решали демографическую проблему, мы решали социальную проблему. И даже партии правительства здесь, в общем-то, были и не при чем, потому что, а кто повелел строить Великий Китайский канал в конце прошлой эры для этих же целей, когда не было ни партии, ни правительства. Просто это выход из положения для большей нестабилизации э, населения и хозяйства на, на безводных территориях, там, где это возможно. Население растет в Средней Азии, росло уже тогда. Вот оно mm-hmm. м, так сказать, требовало э, предложения своих рабочих рук, сам по себе тепловой режим этой территории, если убрать отсутствие воды, был очень благоприятен и сейчас благоприятен для выращивания ну, как, хотя бы того же хлопка. Да и винограда и всего остального. То есть это была бы большая аграрная сказать, помощь нашей большой стране. Но затраты, соответственно, тоже были. А где их нет? генерация болот тоже затратна. Тем не менее она проводилась и проводится mm-hmm. в разумных пределах. Да. Вот это Алексей Владимирович, показ... да. Да. Это а
1: вот на момент, ну не то, что на момент, на начало перестройки, да, насколько mm-hmm. эта вот вся проектная документация и уже конкретные планы по строительству были готовы, и может быть даже работы какие-то уже начались в это время?
9: Я знаю, что на момент перестройки велись на протяжении почти 10 лет а, интенсивные научные изыскания всего этого проекта, всех этих последствий, как на южном фронте, то есть на южном фасте переброски, туда, куда должна была уходить эта вода, вот, потому что там стояли такие проблемы, которые надо было решать с помощью научных подходов. Это э, избыточное испарение, беда всех каналов аридной зоны, это просачивание воды в грунт, и последующее засоление почв, что, что само по себе зачастую снижало эффективность использования этой воды в Центральной Азии. Вот. Ну и распределение этой воды. Это традиционное занятие мирабов в Центральной Азии, распределение воды. Кстати, река Зеравшан, которая текла с Тяньшаня и доходила до э, Танударьи, она была перес- переброшена и переброшена. Орошалы Коршинские степи еще задолго до всех социальных потрясений, по-моему, где-то еще в средние века. Но это так. Угу. Вот. Алексей ну, Владимирович, это... а, вот,
1: а да. вот можно чуть-чуть о технологии. А как можно было действительно бороться с испарением? Да, потому что вода течет, все вокруг нагревается, да, там температура 40, условно говоря, да, естественно, испарение ну, да. большое. А что, какой метод предлагалось использовать? Вы
9: знаете, вот на, на этот я не, не буду техническим специалистом, все-таки моя специальность в географии. Я mm-hmm. не могу дать конкретных проектов. Спасение э, воды от ее собственного испарения, кроме перекрытия этого канала защитными материалами сверху, чтобы э, э, так сказать, снизить э, э, испарение. Вот. Но я, я тогда понял. не заговорил. у нас существует еще северный склон, там тоже да. очень много научных проблем решалось. В частности, хоть и незначительное количество стока уходило на должно было уходить из бассейна Северного ядовитого океана, но все же это тепловой сток. И как сокращение теплового стока могло повлиять на воды Северного ядовитого океана, вопрос прорабатывался, но, по-моему, еще так и не успел решиться. Западная Сибирь очень заболоченный край, но перегнуть палку и осушить все болота будет еще хуже. То есть это тоже проблема. Проблем здесь стояло очень много. Это тот самый толчок развития науки, который во, во, в области техники значит, дает большой прирост э, идей в других областях. Здесь было то же
7: самое.
1: Вот. Алексей Владимирович, а вот история да. с тем, что этот проект на него начали, как говорить, в народе, катить бочку. Да. Вот с чем это было связано? Потому что ну, реакция общественности, понятно, общественности кинет, и она начнет подхватывать. Да. Потому что, ну, такие, В общем-то, горячая тема. Да и я помню атмосферу перестройки. значит, Все это, так сказать, тут же при, при, до, до, до степени кипения да, доходило, все эти дискуссии. А почему вот вот как, вы, как вам кажется, кто вот является инициатором заморозки и остановки всей этой истории?
9: Я не могу назвать персонально человека, который это э, сотворил. Вот. Но тогда было действительно наложение внешних, в основном, социальных и политических факторов. Вы даже сейчас упомянули, так сказать, в Тимин, сказав, что партии, правительство решение и так далее... Я думаю, что партии правительства тогда уже особо сильно до этого не было дело, А вот то, что параллельно развивалось узбекское дело, так называемое, может быть, вы помните. Конечно. Кдлян
1: Иванов, да-да-да.
9: Он... Да. Вот. И вот это наложение, значит, Кдлян Иванов расследует жуткую коррупцию и воровство, которого, скорее всего, все-таки в таком масштабе и не было даже. Вот. Расследует и для того, чтобы обогатился клан или кланы э, значит некоторых руководителей и приближенных к ним. Им гонят бесплатно воду. И вот это все одно на другое накладывалось. Так я могу сейчас с высотой этих 30 с лишним, почти 40 лет сказать. То есть это кем-то направлялось э, именно в Ну и второе, Вот Буквально, когда я вчера разговаривал с вашими коллегами, действительно, я вспоминаю, что поворот сибирских рек – это все реки, э, включая даже почему-то и Енисей, и Лену, по их мнению, должны были э, повернуться и затопить все казахстанские сейки и так далее. То есть абсолютно не. Профессиональное перевирание терминологии Кстати, такие вещи бывают Выправление реки Это прочищение перекатов Считается, что выправление Это выпрямление Я тоже с этим сталкивался в других областях Одно неправильно сказанное слово И начинается волна Вот здесь произошло то же самое Алексей
1: Владимирович, то есть получается, да, да я, я понимаю, мы с вами не политологи, вы доктор да. географических наук, да, но тем да. не менее, что вот эта история с э, э, забаниванием, да, если говорить современной интернет-терминологии, да. да, то есть ликвидация А-а-а. этого проекта переброски части стока северных рек в засушливые да. регионы, это накладка именно на дело, э, вот узбекское хлопковое дело, да, ну, так сказать, развернутое во время перестройки, И, насколько я понимаю, это дело ведь категорически болезненно отразилось вообще на на судьбе Советского Союза, потому что региональные власти очень испугались вот этого агрессивного прокурорского давления со стороны Москвы, и это помогло им, в конце концов, принять решение о сепаратизме и о расколе страны на вот эти окраины, так сказать, национальные, да, потому что у них возник страх, что и с с ними будут расправляться также э, несправедливо, скажем так, да? Правильно я понимаю?
9: Да, вы знаете, я тут с вами полностью согласен. Потому что нет дыма без огня с одной стороны, но с другой стороны это был небольшой огонь, пление. Я был в тот момент в Центральной Азии, в Средней Азии, как тогда говорилось, Ташкент расцветал. Особенно после того, как его реконструируют страшное землетрясение. Вот, было хозяйство достаточно развитое, да, была нужна вода. Были, были научные подходы к ирригации. Так они сейчас продолжают. Только что защищалась докторская диссертация по орошению Коршинской степи. Да-да-да. Вот. Алексей и, Владимирович, и Владимир. насколько, да. и
1: насколько я понимаю, что проблемы с водой, они до сих пор никуда не делись из этого региона. То есть, я слышал, что этим летом даже в Бишкеке, да, это раньше Фрунзе назывался, в Киргизии, да, отключали да. подачу воды питьевой, потому что введен жесткий режим экономии, воды не хватает. То есть, тема Тема жива, в принципе, до сих пор. Вот, но, может быть, мы к ней когда-нибудь и вернемся. Алексей Владимирович Чернов, доктор географических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, а об остановке проекта переброски северных рек на юг. Мы сегодня говорили, это 1986 шестой год.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, земляне, прямо сейчас вот в эти самые мгновения, когда мы с вами э, беседуем, ну, я вслух, а вы э, молча, да, вот летит к Луне наша станция Луна-25. Она запущена была 11 августа, ну, по всем прикидкам, где-то в районе 21-го она доберется до нашего естественного спутника нашей планеты и должна будет прилуниться на Южном полюсе. Задача у этой станции, я так понимаю, обнаружить воду. Вот, причем воду, не которая есть изначально, я так понимаю, на самой Луне, а которая занесена туда разного рода кометами ледяными, которые именно на Южном полюсе, из-за того, что Луна вращается очень специфично вокруг, собственной оси и вокруг Солнца, а там в тени, где никогда не происходит прогрева, этот лед не испарился, остался, и вот понять, сколько его там, какого качество, я так понимаю, это одна из многих задач, которая стоит перед нашей станцией, но вы же знаете, да, что последний раз, когда э, из нашей страны взлетел, взмыл в космос аппарат в направлении Луны, это был 1976 год. И с тех пор мы, э, в общем-то, в принципе, к этому небесному телу как-то подостыли. А почему, и почему вновь этот интерес вернулся, и почему он нам важен? Сегодня с нами Владимир Георгиевич Сурдин, научный сотрудник Астрономического института имени Павла Карловича Штернберга, популяризатор науки. Владимир Георгиевич, доброе утро, здравствуйте.
6: Привет,
3: маяк.
1: Да. Владимир Георгиевич, ну вот действительно, почему советская космонавтика перестала интересоваться Луной после 1976 года? Какие для этого были объективные и субъективные причины?
3: Да не только советская. В те годы конкурировали советская и американская космонавтика и, освоив полеты к Луне, заинтересовались более далекими планетами. Венера и Марс стали главными целями. У советских инженеров в основном Венера, а у американских в основном Марс. И то, и другое удалось очень качественно. Потому что мы единственные, наша страна. Хоть и говорят, что СССР – это не Россия. Но, ребят, на самом деле, конечно, Россия – это большая часть СССР. Инженеры и предприятия – все работало практически здесь. Так что я вижу а, прямую связь между теми инженерами и нынешними, теми предприятиями. Нынешними мы освоили Венеру. Мы единственные, кто летал, садился и работал на ее поверхности, а условия там адские, в прямом смысле адские, дикая жара и дикое давление атмосферы. Американцы более успешно исследовали Марс, а Луна осталась как-то в тени, как пройденный этап. Ну а потом к ней обратились не только бывшие космические державы, но и новые, Западная Европа, Китай, Япония. И сегодня Луна опять исследуется уже не такими затратными проектами, более дешевыми, более качественными. Вот мы опять намерены лететь туда. Да уже почти прилетели.
1: Владимир Георгиевич, я так понимаю, что и наши китайские, так сказать, товарищи, да, интересуются Луной, и как вам кажется, вот а, почему именно сейчас, вот там в 20-х годах, получается, 21 века, вот эти интересы так сконцентрировались именно на Луне, да, со стороны всех, наверное, держав, да, как вы сказали, и старых, и новых космических держав, а, вот в, в чем потребность в Луне вот сейчас для нашей планеты?
3: Луна во многих отношениях очень полезна. но Для фундаментальной науки, для нас, астрономов, это просто возможность выяснить еще какие-то особенности формирования планет. Мы до сих пор не знаем, почему у нашей, в общем-то, скромной Земле такой большой спутник, такой интересный, я бы сказал, ну, практически полноценная планета, пусть и не очень большая, но планета Луна – И э, как она появилась, когда появилась и как эволюционировала, нам, конечно, очень интересно выяснить. Ну а для космонавтики это новый космодром. Взлетать с Земли, с поверхности Земли очень трудно, очень затратно, огромное количество топлива надо потратить, чтобы маленький космический корабль запустить в полет, а с поверхности Луны все намного проще. Гравитация, то есть притяжение там слабое, атмосферы нет. И старт с Луны – это просто элементарная дешевая операция. Если мы научимся создавать там, космические предприятия, строить ракеты и спутники, то оттуда улетать будет намного проще уже к другим, более далеким планетам. Но есть еще надежда какие-то полезные ископаемые добывать на Луне. Но она пока призрачная. Единственное полезное, что там разведано, это вода, водяной лед. Но ведь, согласитесь, без воды трудно и человеку, и технике прожить. И даже ракетам. Современные самые крутые ракеты летают на водороде и кислороде. А ведь это вода. Расщепляя воду на водород и кислород, мы создаем изумительное ракетное топливо, так что там и заправки для ракет можно будет создавать. Осталось одно – доказать, что вода там есть. Она, конечно, есть, мы в этом не сомневаемся. Кстати, наши российские приборы разведали ее там. но ну, разведали издалека, с орбиты. А теперь надо прямо там на месте, на грунте, копнуть и посмотреть, правильно ли работали приборы. Ну, конечно, правильно. прибор надежные. Они и на Марсе, и на Луне разведали воду. Осталось только понять, глубоко ли она. Ну, скорее всего, на расстоянии там, полуметра от поверхности добыть ее будет несложно. Насколько грязная она, дорого ли обойдется ее очистка и дальнейшее использование. В общем, начинается прикладная работа.
1: Владимир Георгиевич, а вот за эти там прошедшие 47 лет, да, с предыдущих полетов к Луне автоматических станций, да, советских автоматов наших, насколько ушла вперед сама техника вот за эти почти полвека, ну, понятно, что и электронная там, вернее, элементная база, да, и компьютеры, ну, сделали гигантский скачок. Насколько сегодня вот эта станция, да, которая сейчас прямо вот в эти мгновения летит к Луне, Насколько она технологически продвинута по сравнению с тем, что мы запускали в 70-е годы?
3: Это покажет результат ее полета. Если действительно современная электроник справится с проблемой посадки на Луну, это очень сложно. Атмосферы нет, парашют не не используешь. Надо очень тонко регулировать направление и мощность работы реактивных двигателей, чтобы они мягко посадили аппарат. В прошлом это удавалось разными хитростью, и не всегда, кстати. Хочу заметить, что из трех полетов к Луне, и наших, и американских, два, как правило, были неудачными. Так что тут была лотерея. А сегодня уже на лотерею никто не полагается. Китайцы надежно летают на Луну. Кстати, сегодня они самые продвинутые в этом смысле у Китая, самые большие достижения по работе автоматов на Луне. Вот людей там пока не было китайских, а автоматы очень хорошо работают. Посмотрим, как справится современная электроника. Ей трудно работать в космосе, там радиация, там вообще условия довольно жесткие. И если все обойдется хорошо, я всегда полагаюсь на опыт предыдущих лет. Вот скажем, индийские аппараты, а ведь там тоже электроника современная, уже разбивались в Луну, уже были у них неудачи. японский аппарат разбился. В общем, даже самая крутая электроника нынешних дней не всегда справляется с этой задачей. Мы ждем, что наша справится. Но если что-то пойдет не так, ничего страшного. Это первая попытка (coughs) за полвека, и надо понимать, что инженеры учатся. Новое поколение инженеров пришло в наше предприятие, и им надо какой-то опыт накопить. Так что электроникой, электроникой, а в общем впереди-то люди, они проектируют аппарат и я жду полагая так внутри себя вероятность успеха ну 50 процентов это было бы неплохо посмотрим как
1: Пойдет, угу. Владимир Георгиевич. А если возвратиться к вопросу о месте, да, приземления, насколько я понимаю, что при лунении, простите, да, насколько я понимаю, что вот выбор именно этой зоны, то есть южного полюса, добавляет сложности как раз вот в посадке. Почему вот нас интересует именно вот это место на лунной карте?
3: Да, все предыдущие и наши, американские, японские, китайские летали в район экватора, ну, более или менее близко к экватору. Это дает возможность не менять плоскость орбиты, как взлетела с Земли, как приближаясь к Луне, вот в такой же орбитальной плоскости и достигаешь ее поверхности. А полет в полярные области требует изменения наклона орбиты, изменение направления полета. Это дополнительный дополнительная трата топлива, дополнительные расчеты, в которых могут быть ошибки. Так что это более сложная задача. Сейчас Куния Приблизились два аппарата, индийский и наш, и оба решают эту задачу впервые. Кому это удастся более легко сделать, более точно, посмотрим. Я думаю, что наши баллистики, то есть математики, которые рассчитывают траекторию полета, более опытные. У нас, конечно, гигантский опыт в запусках аппаратов. Но он на много лет прерывался. Вот посмотрим, как это выйдет. А почему именно к полюсам? Ну, понятно, на любой планете в районе полюсов всегда холоднее, всегда больше замерзших летучих веществ, ну, в основном паров воды. И туда мы намерены потому, что уже с орбиты, летая вокруг Луны, разведали наибольшее количество водяного льда именно там, в районе Южного полюса. Но на сам полюс не будут садиться. Это широта примерно 70 градусов к югу от экватора. То есть, ну, такая полярная область, но все-таки не полюс. Там вообще связь с землей была бы крайне сложна. И а, район посадки выбран а, вблизи кратера Богуславский. Там как раз разведаны самые богатые. Ну, что значит богатые? Процентов 5-7 содержание водяного льда в грунте. То есть такая вот вечная мерзлота. Грунт, пропитанный льдом. Ну и пять процентов воды тоже было бы очень полезно там найти.
1: Спасибо большое. Владимир Георгиевич Сурдин с нами сегодня, научный сотрудник Астрономического института имени Павла Карловича Штернберга, популяризатор науки. Ну и прямо сейчас наш аппарат «Луна-25» летит, как вы
0: понимаете, к Луне. Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие друзья, с нами
1: Владимир Георгиевич Сурдин, научный сотрудник Астрономического Института имени Павла Штенберга. Луна-25 сейчас летит, она в космосе, она по направлению к естественному спутнику нашей планеты, и мы об этой экспедиции говорим. Владимир Георгиевич, вопрос, да, с вашей точки зрения, ну вот мы найдем, предположим, эту воду и оценим величину их запасов, да, но они же получаются невозобновляемые, то есть если на Земле вода и у нас есть круговорот воды в природе, да, река, испарение, дождь, опять река и так далее туда-сюда, да, то на Луне это все лимитировано, ограничено. Значит ли это, что именно от определения количества запасов и зависит все дальнейшее представление о том, как мы, как
3: человечество
1: сможем осваивать Луну?
3: Я думаю, это большая аналогия с запасами нефти и газа на земле. Они ведь тоже практически невозобновляемы. И мы ими очень интенсивно пользуемся, пока полностью не выработаем. И уже дело к тому идет. Но возникают новые технологии. Солнечный свет дает возможность электромобилей использовать и так далее. Вероятно, такая же ситуация будет и на Луне. Сначала мы интенсивно будем использовать лунную воду, а потом найдем ей замену. Ну, например, тоже электричество. Солнечного света на Луне. Даже больше, чем на Земле. Там нет атмосферы, облаков, ничто не мешает превращать солнечный свет в электричество. И для роботов это вполне калорийное питание. Им вода не нужна. Поэтому, может быть, работа человека на Луне будет не такой интенсивной. Вообще роботы сегодня многие функции людей, исследователей заменяют. Поэтому полеты человека сегодня не актуальны. Наверное, они состоятся. Наверное, молодым космическим державам, таким как Китай, Индия, захочется своих людей отправить на Луну. Но в дальней перспективе, скорее всего, там в основном будут работать роботы, так что воды для редких посещений Луны человеком, наверное, хватит надолго.
1: Владимир Георгиевич, вот хотел этот вопрос давно задать. Луна, вы вы сказали в начале нашего разговора, что такой уникальный спутник, в том смысле, что у нашей планеты такой большой да, по объему, по массе, есть такой спутник естественный, по крайней мере, мы так думаем, что он естественный. Вот скажите, пожалуйста, а вот эта обращенность Луны, которая летает вокруг нашей планеты, постоянно к нам одно? и вот своей лицевой стороной, да? Насколько это, в принципе, для в целом спутников планет, там в солнечной системе, там в других, насколько это уникальное явление, насколько это редкая орбита, вот то, что мы все время видим только одну сторону?
3: Абсолютно не уникальное. Все большие спутники крупных планет обращены к своим планетам одной стороной. Это давно уже со времен Исака Ньютона было объяснено влиянием гравитации большой планеты на свой спутник. Гравитация вызывает так называемый приливный эффект. Ну, Сама Луна тоже на Земле вызывает приливы, отливы в морях. А наша Земля гораздо мощнее действует на Луну своей массой. И затормозила ее вращение до такого состояния, когда Луна синхронно Делает один оборот вокруг своей оси и за это же время, за месяц, один оборот вокруг Земли. И у больших спутников Юпитера, Сатурна, да у всех планет именно такая ситуация сложилась. Это механика объясняет без труда.
1: Да, Владимир Георгиевич, и тогда последний вопрос на сегодня. Насколько вот с философской точки зрения, да, не только научно-технического прогресса, там, развития технологий и двойного назначения, и, может быть, добычи ископаемых, которые, может быть, на Луне в большей степени представлены, чем на Земле, да, вот с философской точки зрения, насколько вот это, соответственно, освоение Луны важно в случае того, о чем мыслили там и другие философы, да, космисты, что человечество обязано выйти за рамки своей планеты. Как вы это оцениваете?»
3: Наш вид, разумный человек, уникален тем, что не останавливается на пути своей экспансии. Мы всегда движемся вперед. Мы уже практически всю сушу Земли завоевали. Мы начинаем осваивать океан, дно океанское, Антарктиду. И, естественно, двигаться дальше. Луна – это первая ступенька. Если мы не будем расширять ареал своей жизни, то чем мы отличаемся от остальных животных, которые, удовлетворив животным, Лудочные потребности останавливаются в своем движении. Нет, нам нужно удовлетворять свои интеллектуальные послед... а, по- потребности, изучать этот мир. И первая ступенька, конечно, Луна.
1: Ну и, Владимир Георгиевич, я понимаю, что как человек науки вы не согласитесь заниматься там еми голыми прогнозами, но с вашей точки зрения, какое десятилетие, давайте так мерить крупными шагами, какое десятилетие этого века может стать временем, когда действительно там разные станции, населенные роботами на Луне, станут таким уже обычным делом, как, например, МКС на орбите Земли?
3: Ну, я бы не сказал, что МКС очень привычная вещь для моего поколения. Это фантастическое достижение. А по поводу того, как Луна а, начнет осваиваться, видимо, первые шаги нового поколения людей в 30-е, в середине 30-х годов нашего века состоятся, а к концу века полеты на Луну будут такой же рутиной, как полеты в Антарктиду или вот на Северный полюс. Меня на днях пригласили на борт ледокола, ледокола идущего к Северному полюсу. А я подумал, ну что в этом интересного, ну что, господи, лучше я дома поработаю книжку, напишу. Представьте, век тому назад кто-нибудь отказался бы от этого фантастического путешествия, Они никто. Согласен. Не был на
1: Северном да, Владимир Георгиевич Сурдин С нами был в эфире И Луна-25 прямо сейчас летит к Луне, товарищи И вновь с нами Олеся Рыбинская, Олеся, доброе утро. Доброе утро. Да. Сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии, звезда видео-подкастов маяка на платформе Смотрим. Владислав Саныч, видели бы uh-huh. вы эти замечательные подкасты? На uh-huh. кто же вам был, был бы
2: здоров.
1: Нет, был, Что, бы, не сыт, да. был бы сыт. не ознакомились еще? Был бы сыт. Поболею пока. <сих> Олеся, но <сих> да. вы, нашу просьбу, все-таки, это сказать, русские народные сказки изучать. И сказки народов России по близко сердцу. Да. Да. да, и сегодня добрались до Емели, получается.
10: Неплохо. Да, да. А, долго я оттягивала <сих> 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 разговор <сих>. об этой сказке. И, наверное, хочу начать с самого парадоксального. Только у Афанасьева есть девять вариантов этой сказки. Также переписывал эту сказку и Алексей Николаевич Толстой, и, конечно же, очень много русских вариантов. Почему такое разнообразие? Мне самой было интересно провести такое исследование, потому что про код сказки, конечно, мы проговорим. Код да, сказки. И эта сказка также пострадала, как «Русалочка». Она была в корне изменена. Если мы вспомним, когда мы говорили про «Русалочку», что самое основное, самое главное, что было скрыто в этой сказке, что она должна была донести до людей, было исправлено. Что суть «Русалочки» и основа ее, и стремление ее было не к любви, через любовь, но к бессмертной душе. И вот этот вот кусочек последний был вырезан, когда русалочка не в пену морскую превращается после всяких испытаний, а она поднимается в небо, она не теряет душу, как это происходило с русалками 300 лет. Жили-были, а в конце просто растворились, превратились в пену. Нет, она захотела приобрести бессмертную душу, и для этого вот она любила, ничего не требовала замен, и сказка Емеля точно так же пострадала. А первое, что, мы, что приходит на ум, когда мы слышим про эту сказку, да, ее а, рефрен, ее поговорка «По щучьему велению». Можете продолжить дальше. По нашему хотению. Вот, угу. понимаете, по нашему хотению. А изначально это было не так. А как? А «По щучьему велению, так. по божьему произволению».
4: Да есть то есть, то есть да.
10: Все...
1: добрались, что ли, да, книжка.
10: Ну да, она была, м- когда был запрет, гонение на церкви. Она... А сказка-то хорошая, интересная, веселая, с разными вариантами и очень гибкая. То есть эту сказку можно превращать во что угодно. И начало этой сказки тоже есть разные. Но с самого начала, как и водится в сказках, жили были, жила-была семья, в ней было три сына. Первый, второй, молодцы, красавцы В социальном В социуме, в обществе Они приглядны, они видимы А на самом деле они занимаются торговлей Они просто ездят Из одного места в другое И перепродают товары То есть ну, Ничего плохого в этом, конечно, нет Но сами ничего не производят Но вот такие вот видные Ребята А, А третий брат Дурачок но только не Иванушка, а Емеля. И тоже интересно, да, почему не Иван, почему именно Емеля. Эм, я вообще не встречала людей с таким именем. То есть сейчас не называют, хотя э, идет мода на всякие. А Пугачёв. Емельяна. Ну, я в своей жизни не встречала. Да, в истории есть, но э, сейчас очень много Тимофеев, Филиппов, э, Евсений. Я, даже Евсений я была девочкой, был Есений. Ну, но вот именно Емельяна я не встречала. И мне вот стало интересно вообще, что же это за имя. Да, оно э, звучит у нас э, в истории, но мне кажется, только Пугачева мы сейчас можем вспомнить. Да? И и одна-единственная сказка с этим именем. Тоже так вот интересно. То есть он все-таки не такой, как Иванушка. И урок у него не такой, и задача у него не такая. И код сказки тоже отличается.
1: Ну а помните, Олеся, «Мили, <зыв st2> Емеля, твоя неделя». То есть, тас, в скрыти...
10: поговорках. <зыв Man> то есть, знаете, как будто, он, как будто он и это имя к нам пришло из каких-то прям давних-давних времен, да, то есть вот родовой слой, когда мы говорим про родственников, и первый, второй, третий, четвертый семья за нами – это такой подвижный слой, а то, что находится уже от седьмого колена и дальше, там уже вся шелуха уходит, остается только самое основное, самое важное, ценное – Которые всегда с нами, и хотя мы этого может быть даже не знаем. И вот Емельян какой-то, вот у нас из давней э, дали, так сказать, при, при, э, с этой сказочкой к нам пришел. И все, э, он такой, вот... знаете, давайте переводить на современный язык, Хорошо. чтобы было понятно, давайте. насколько он
1: там значит, вот, из глубины. Угу. Тут угу. видел значит, статейку за авторством значит, нашей одной крас- красавицы говорит: э, она рассуждала о своей внутреннем ребенке
2: может быть что такое имели это внутренний ребенок
10: Ивана?
4: Почему Ивана?
10: Хорошо. Вы знаете, такую интересную аналогию, как обычно, вы провели. Но я могу понять, о чем разговаривала девушка, и в сказкотерапии есть такое понятие внутренний ребенок, но я бы перевела. На наш с вами язык, на наши с вами... То есть информация немножко другого плана. Что такое внутренний ребенок? Это человек, у которого есть прочная связь с миром, с временем, который не может, так сказать, выскочить из любой проблемы, выйти сухим из воды. Вот. А, причем это все легко, играючи, и он умеет наслаждаться жизнью и смотреть в какой момент, где нужно э, находиться. И мы сейчас вот подходим с вами к э, к самой важной точке. В конце сказки Емеля становится таким мастером, и мастером не просто своего ремесла, то есть мы даже не знаем, чем он занимается, то есть у него нет никакого ремесла. Э, Он становится мастером жизни. Умение находиться в нужном месте в нужное время – это очень хороший навык, талант, я бы даже сказала. То есть такой шустрила, вот, да? Ну, он не шустрила, а он... На он рыболов. Он, он, э, то есть вот человек, который, да, человек, который э, понимает, как можно свою жизнь... Э, обезопасить, про это мы тоже будем говорить, как сделать ее легче, но при всем Приспособленец, при этом,
1: давайте я помогу вам, приспособленец. А, Какие еще при, слова? При, звучать, звучать,
10: смотрите, звучать. смотрите, приспособленец это тот, который полностью меняет себя идет ну, по дороге другого человека, да? Емели же делает на обо- все наоборот. А
1: да, сейчас еще новое слово появилось: дизайн жизни или как это у них там называется? Да вы что? Называется, что? А Шерлатана. что это значит? Да-да. Дизайн Да-да. жизни. Это, это, значит это дизайн ну, как... то ли жизни то ли, что-то жизни, что-то то ли судьбы, это какая-то пафосная такая история. Значит, что мол типа там туда вплетают даже какие-то астрологические, хрени, да? И типа мы про человека, Изменяйте. программируем mm. человека, мы, мы вычисляем, как, к чему он больше тянется, и мы его так вот вставляем, что он вот наилучшим образом, и богатство у него, и все, прет, вот дизайн, по-моему, жизни, ну, слушатели поправят, назовут, как это называется.
10: Ну, что-то я, наверное, летом очень хорошо отдыхаю на природе, даже не слышал о таком явлении, но мне это тоже понятно. И как раз вот Емеля, он является таким уникальным персонажем, который может не встраивать ничего, вот никакой дизайн, никакие звезды. Он сам чувствует, где ему нужно находиться, в какой момент, и что лучше сделать, и как себе помочь. Смотрите, ну, давайте напомним сказку, да, что вот в этой семье два брата занимаются там промыслом, а Иван, ой, Емеля, вот видите, как... Все-таки, Аккуратней. Все-таки, ага. все-таки, все-таки, Емеля да. Иван... не Иван. Это не здесь Иван. главная мысль. А, а, Емеля остается на печи. И опять у нас с вами звучит а, символ печи. А В сказках мы уже в легенде, в, в легендах мы разбирали, что Иван... Что что ж такое-то? Иван. Все-таки он Иван. Нет, не Иван. А, что Илья Муромец на печи лежал 30 лет и 3 года, И только после этого он, калики, перехожие помогли ему встать, волшебники, изменили его судьбу. Ему помогли калики, да? Калики, перехожие, странники, которые играли, ну, кто-то там на гуслях играл, кто-то просто путешествовал.
2: Ходоки, как у Ленина, тоже его... Поставили на ноги.
10: И вот этот символ печи, опять это связь с родом, какие-то осмысления, неторопливость, да то есть он какое-то время дозревал, его душа дозревала. И прочитаю еще маленький кусочек в сказке, в одной из вариантов Афанасьева, есть вообще не про Емелю, а есть вообще про бедного мужика который жил, прямо вот немного зачитаю, сколько он не трудился, сколько не работал, все нет ничего». Эх, думает сам с собой, доля моя горькая. Все дни за хозяйством и а того и смотри, придется с голоду помирать. Вот сосед мой всю свою жизнь на боку лежит, а что ж, хозяйство большое, брыши сами в карман плывут. Видно, я Богу не угодил. Стану я с утра до вечера молиться, а воз Господь и начал... о, о,
1: Отличное слово, богоугодный, да, появляется?
10: А, начал он Богу молиться, по целым дням голодает, а все молится. Наступил светлый праздник, ударили их за утро. Бедные думают, все люди станут разговляться, а у меня ни куска э, нет. Пойду хоть воды принесу. Уже вместо щей похлебаю. Взял ведерко, пошел к колодцу. Только закинул воду. Вдруг попалась ему ведерко, большущая щука. Обрадовался мужик. Вот и с праздником наварю ухи и всласть пообедаю. Есть такой вариант, что человек просто уходит... э, в монастырь, становится отшельником, какое-то время находится, э, уезжает в деревню, переосмысляет свою жизнь. Ну вот, не знаю, мне кажется, что... То есть дауншифтеры, да, по-нашему? Ну, чем занимаются дауншифтеры?
1: Бездельем. Бездельем. начинает жить, на, на дешево дё- же... жить начинает.
10: Ну, кто-то дешево нажи- начинает жить, кто-то копит сначала, а потом живет этот год где-то на островах, плавая, развлекаясь. Если уйти в какое-то тихое место и, не знаю, ну, может быть, не молиться, но просто оставить вот бег суетных мыслей, да, а думать... Ну, не знаю, о мире, о себе, о природе. Не знаю, помогать. А ведь можно просто... о родине
1: думать, да, Алиса? О
10: родине. У-у-у. Помогать, Ногла. не знаю, У-у-у. помогать колоть дрова. Вот чем занимался Емеля. А, носил воду, колол дрова и помогал в доме. Простая обычная работа, которая, в принципе, да, женская, но он просто занимался вещами, которые нужны были. И, не знаю, О, кстати,
1: Олеся, это... вот, вот, вот как-то вскользь это плохо прозвучало. Хорошо. Еще давайте, давайте. Женская работа, колоть дрова, носить like но, воду.
10: Это акценты
1: ставить, чтобы напоминать современным девушкам, Во-первых, это
10: было. Во-первых, это был. Ну, колоть дрова, мне кажется, это все-таки была мужская работа, а он приносил дрова, он приносил хворост и излису. То есть это была посильная такая работа. И заниматься домом, конечно, это была женская работа, но она тяжелая, и тоже женщине нужна помощь. И тогда вот такой вот емелька, да, которого все считали, э, ну, так сказать, э, странным, вот он для них странный, он не такой, как все остальные мужчины. И здесь тоже вот такой вот посыл, что, ну, если человек не зарабатывает много денег и, не знаю, там, не ездит на, на какой-то крутой машине, да, а находится или занимается каким-то делом, которое не очень видимо, то, наверное, не стоит его судить, а можно посмотреть или ну, если тебе интересно, да, можно как-то пообщаться с ним. Ну, опять про социальные вот эти вот взгляды, про суждения. То есть здесь не надо торопиться. Нужно смотреть по делам, нужно смотреть по человеку. И он приходит в тот момент, когда там находится щука. То есть, э, да, в какой-то сказке это колодец, в какой-то сказке э, Емеля сам э, прорубь, прорубает.
2: Это о чем говорит, что он фартовый? <свист> да, вот, да, мы да. опять
10: <свист> приходим к тому, мы опять приходим <свист> к тому, <свист> <свист> что удача, удача э, помогает. Но кому помогает удача? То есть вы думаете, что это просто так, э, ну вот, э, не знаю, там рождается 10 человек, да, первый, второй, человек. 4, 5, 6, 7, 8, 9. без удачи, А 10. Ну вот пусть у тебя просто по счету. Да нет же.
1: Так, а чему учит-то 10 на лесся? О да. том, что а, удача что... приходит фиг знает кому. Не
10: понять, кому она приходит. То есть я вас сейчас не убедила, что сказка... Вопрос в том, в чем
2: вы должны нас убедить.
10: В том, что Емеля... Так. не создает ничего социально видимого и значимого. Вот, поэтому, но, лизе, смотрите, смотрите, но, смотрите
1: поэтому, так. значит, спекулянты, так. значит, из числа, так сказать, Старших я так понимаю, нетитульных и вообще, так сказать, иностранцев, они, ну, говорят, а вот смотрите, они эту сказку берут, да, и говорят, а вы смотрите, вот вы русский народ, а у вас что? А у вас вот удача ни за что. Вы на это надеетесь? Вот так все и живете тут у себя. Это у вас, Василий, а вас вы мурашки вашей. Вот, ваши имели ваш герой, и уважать вас не за что. Вот видите, к чему это все
10: склоняется? Потому что
1: надо им объяснить, почему так все...
10: Нужно уважение, да. да? Э, Ну, я предложила бы прочитать все девять вариантов этой сказки да, и все-таки посмотреть. Ну, вы знаете, сложно объяснять человеку, который... э, Вот вы когда-нибудь в монастыре были трудником, а я была. И вы знаете, это невероятное ощущение спокойствия, правильности жизни. Но емеля
1: это не трудник, Олеся.
10: Во-первых, мы не знаем. А я вам прочитала вариант, что в какой-то, в одном из варианте Афанасьева, который собирал сказки по всем деревням, есть информация, что Емеля уходит от вот этой вот суетной жизни в молитву. И это я дала как... вы Понимаете, я не могу сказать, мне не очень нравится, когда говорит, Олесь, ты знаешь, вот ты все придумала, вот ты вот это вот все придумала, и Илья Муромец просто лежал и спал 30 лет и три года. Да? не молился, не с Богом да. он разговаривал. Не было у него хороших мыслей за всех людей. Вот он лежал там, смотрел в окошко, да? как люди да. трудятся. И он с... А леж...
1: этот дрова пилил с утра до ночи и воду носил, правильно? Вот. Вот. Давайте разберемся все-таки с этой сказкой после
0: выпуска новостей. Русская хозяйка дома мир наводила.
1: Итак, сегодня мы э, с Олесей Рыбинской, сказкотерапевтом, консультантом по методу комплексной сказкотерапии, добрались до самой загадочной русской народной сказки. Емель, у нее много вариантов. Э, Имя главного героя нетрадиционно для наших сказок, правильно? И потом, и самое главное, что идет навязчивое, так сказать, вот такое мнение, что это центральная якобы сказка нашей, так сказать, вот, э, традиции, и в ней фарт не обусловлен никакими заслугами. Нам что говорят? Ну, вот, посмотрите, в западных сказках там нам надо много работать, ну, это протестантская этика, да, надо много работать, и тебе воздаст, а если не воздалось, так, значит, ты лузер, вот. А здесь как? Сидел, пошел, выловил рыбу и подфартило, да. Вот непонятно. Олеся, как мы все-таки это себе
10: объясняем? Вот, видите, даже для нас закрывается э, этот персонаж, и мы его осуждаем. Но еще один довод приведу, и пойдем дальше по этой сказке. Помните сказку про старика и золотую рыбку? Он же э, не смог загадать достойное желание. И вообще все сказки с джинами, вообще с волшебными вот такими предметами, которые даются человеку просто так. И потом он не знает, каким образом использовать вот эту драгоценность. А Емель-то знает. Он выловил щуку. Во-первых, он остался без обеда. Вот тот вот мужичок, который вообще ничего у него в доме не было, и он молился, постился, он вообще остался без еды. То есть для него набить свое брюхо да, не первостепенное. Он может э, остаться без еды, он может э, помочь другому, он может поделиться, он может отдать это. Опять мы говорим о том, что человеческие качества э, первостепенные, все остальное прикладывается. Емеля говорит, что я тебе сейчас в уху, невестки сварят отличную уху, и мы вместе покушаем. Щука, во-первых, разговаривает человеческим голосом, и это тоже говорит о том, что Емеля, значит, каким-то образом может разговаривать с природой, с животными, и он научается, да, я специально такое старинное слово использую, он научается... То есть, то есть Олеся, за... вы хотите
1: сказать, что а, Щука не, на самом деле не разговаривал с голосом, это у него в голове глюк такой, да, собственный?
10: Это не глюк, это чувство и понятие природы. Даже если это то было есть, он через глюк, это, угу. он, это, это... Да, это такой э, отшельник, это такой странный человек, который может... Божий а, человек. Б, божий человек, да, да, может угу. быть, так будет понять. И он учится загадывать желания. Он не требует себе сразу дом, жену, потому что он не знает, как... что с этим делать потом. Вот у него есть первостепенная да задача.
1: Да не жена, правильно? Вот ну, во-первых,
10: так, мы не знаем. Давайте мы опустим это.
1: Я вот вспоминаю сразу трое из простоквашины. Если бы у меня был такой кот я бы вообще никогда не женился.
10: Хорошо. Не знаю. Там ученого кота, друга, новый дом, новый... Ну, там что угодно. Он же мог загадать, да? Что он загадывает. Он загадывает облегчение своей обычной жизни, чтобы дрова сами рубились, чтобы ведра сами ходили. Это не значит, что все будет делаться э, по мановению волшебной палочки. Он такой скрытый инженер такой, потенциальный. Инженер. Во-первых, инженер. Во-вторых, вот... изобретатель. изобретатель. Причем изобретатель в, в тонкостях повседневной жизни. Это, ну, совершенно уникально. Вот если бы вот сейчас взять, э, не знаю, там, вашу жизнь. Вот есть какие-то вещи бытовые, которые вот надоели, раздражают.
1: Да, вы знаете, я бы хотел, вот. чтобы меня в кровати переворачивал механизм.
10: Чтобы этим
2: механизмом была
10: женщина. Представляете?
1: Женщиной, давайте, Владислав, я все Женщиной все-таки помню, как это бывало. Помню, да. как это бывало. Знаешь, у женщины есть один минус: не совпадение нужно? температурных ритмов. Понимаю. То есть, а либо оно все... слишком горячее, а либо здесь... холодное. А, а, вот а здесь все совпадет. Сергей, представляете, полное совпадение, а
10: здесь да. полное совпадение. Вот идеально, так как вам нужно. И ты такой думаешь: ну просто и потрясающе. <laughs> Прям идеально. Да, Прям да, идеально. В <laughs> можно... да удаленности. Нет, нет, нет. Да. Он тот, который вам нужен который вас вдохновляет, поддерживает, напитывает, дает вам ресурс. Ну, все идеально. Ну, давайте вот, если уж мечтать, то мечтать по крупному. да? То есть это имели, конечно, у него были там дрова, печка, но тоже смотрите, он себе придумал потрясающий транспорт. С одной стороны, ему тепло, ему не нужно никуда передвигаться. С другой стороны, все вокруг завидуют. И невеста-то, когда увидела его на таком транспорте, это не белый конь, это не там кадиллак, не знаю, там, не девятка. Ну, вот просто печь, и она сразу в него влюбилась. Раз, и в дамки. Понимаете? То есть, Емеля умеет загадывать, и он учится потихонечку. Кроме этого... А я по-другому
1: посмотрю, Олеся. Давай. У него очень узкий горизонт видения Желание горизонта. Он оперирует угу. только тем, к чему привык. У него нет полета фантазии, понимаете? Он, он не мечтает о космосе. и
10: расширяет. Я думаю, что я, если бы, он бы и о космосе помечтал, просто мы не до конца сказку услышали, но мы это можем придумать себе. И вот как раз у таких Емель и все и случается. Они идут от малого к великому. Мало того... На его он... месте должны быть мы. А, ну, если мы научимся, то я думаю, ну, вот у меня иногда так бывает, что а, все случается, и вся вселенная мне помогает, и иногда я думаю, ой, да я ничего вообще не делал, я ничего вообще Это просто так, это мне везет. Нет, на самом деле каждое решение, которое было сделано, не знаю, там, несколько лет назад, оно приходит к тому, что мне приходят вот такие вот бонусы. Поэтому... Поэтому мне кажется, что здесь нужно. Олеся,
1: мы против женских тренингов, где вот это все Мы против бонусов, вот эти все
10: энергии. Не-не-не, я не сказала никак. Хорошо. Вместо бонуса давайте придумаем другое слово. Вместо бонуса. Вообще,
1: вот. вот смотрите, мужик, который там щуку не захотел есть, да? Ага. Я на него посмотрел бы, как бы он не стал бы жарить щуку, если у него там, например, семья была, бы и Хорошо, если холостяку. не
2: ел, согласен. Нет,
1: нет, хорошо холостяку говорить, э, я не пожру, и ладно. Ага. А ты попробуй поперечь э, детишкам голодным, ага. мал-мала на лавке сидят, э, сказать, я что думаю... дети, я эту щуку жарить не буду. Я да?
10: думаю, что Емели что-нибудь придумал. Потому что, смотрите, он мало того, что он учится и знает, как загадывать желания, Он еще предугадывает опасность. Вы знаете, что такое, что такое кукова?
2: Ну я вот. просто неправильно понял
10: какова это вопрос а, ну для меня это тоже какова. слово какова вот как
2: надо
1: какова знаешь ну, как а что у вас вариант
10: какой Ну-ка. это вообще дубинка себе. это а дубинка ладно. да заднуто полицейская ну, как бы одна <с нет у него одна больше как булава а булава как булава да то есть в каких-то наконечником
1: с таким мощным
10: с таким да немножко а то есть он понимает... Мает что э, если люди увидят, как он э, едет на печке, а, то могут да. быть завистники. Вот Иван да. Царевич не мог предугадать, что даже его братья могут ему позавидовать. А здесь он просто-напросто говорит. А это знает
1: людскую-то породу, да?
10: У-ху. Понимаете, он мудрый по жизни. Это как будто человек, он хотя... тертый калач. <свят> калач. Э, он лежал на своей печи, он наблюдал за миром, он знает, каков мир, он знает, какие люди. И он просто-напросто говорить, топорик, ну-ка выруби мне, ну, в какой-то сказке это палец, в какой-то сказке Маузер. это дубина, кукова. Uh-huh. И когда народ начинает, э- он по-, по-, по городу или там по деревню, по-, по селу своему едет на этой печке, и, конечно, народ начинает.. Э- как это сказать? Завидовать.
1: (соединять) Побаиваться начинают, что (соединять) по башке прилетит сейчас.
10: И э, Это это просто физически начинают просто подступать к к Емеле. И тут он пускает в ход свою заготовочку. Кукова проучика. Народ. Быстро от него все отстают. Никто не может, во-первых, его догнать на печи, во-вторых, бояться уже вот этой дубинки, палиться. То есть... э, Эта сказка, почему я еще ее сейчас взяла? Потому что мы уже разобрали и сказку про золотую рыбку, мы разобрали сказку про Иванушек, где они проходят свои уроки. Емеля, он как бы собирает все вот эти вот уроки, и он их предугадывает, и он знает, э, Нет, что, Давайте что... Он, как...
1: он проповедует отсутствие лишних напрягов по жизни, правильно? Вы То знаете... есть это полная противоположность нашим женщинам, которые говорят, не лежи на диване около телевизора, иди работай, иди что-то делай, я ненавижу смотри, как ты лежишь перед телевизором со своим вонючим пивом! А тут имение. он нам как бы в помощь, да, что лежу, жду момента, вот, жду момента, момент Возможно, пока не и
10: так, и я Хотела бы обратиться вот к родителям подростков, которые э, лежат, ничего не делают, занимаются непонятно чем. А может быть, мы просто не знаем... Чем они занимаются? Я не защищаю э, гаджета зависимых детей, которые кроме экрана ничего не видят. Вот поймите меня правильно. Но э, детям, подросткам, да и просто нам всем взрослым нужно да время. И отцам,
1: да и отцам.
10: Конечно. Нужно время, чтобы остановиться, подумать, и матерям тоже. Подумать и быть просто да. А замедлить. в какой-то степени,
1: Олесь, да. может, и смириться с мыслью, что вот, например, если отец... Другому семеч, человеку лежит, нужно... Да, нет, нет, нет. То, может быть, он не Хорошо. с тобой, не с тобой поднимется так круто со щукой. Не с тобой. Ждет другую, например, женщину, да?
10: Но это может быть и в другую сторону, правильно? И женщина тоже. Конечно. Поэтому, конечно, здесь очень много смыслов, но вот такая необычная сказка, да, вот как-то, но это же не окончание. А, в известном мультике мы знаем, что концовочка, когда он невеста царевна увидела Емелю, влюбилась, и все закончилось хорошо. Не тут-то было. Так, так, так. А, царевна-то полюбила Емелю, безродного и неладного ага. такого парня, а социального. А царю-то он не понравился. И... Слишком независим. Дал он им свое благословление, да и в бочку. Приказал он, да, обоих, да, вместе, все, семья, пожалуйста, в бочку. А вот этот куллл да у него с
1: собой в бочке? Или как там она называется? Кукова. Кукова
2: точно.
0: Кукова.
2: Русская
1: хозяйка дома мир наводила. Итак, дорогие товарищи, сказка-терапия с Олесей Рыбинской. Сказка сегодня Емеля. И вот в бочку засадили, как шпроты, можно сказать, женщину и мужчину. Девицу
2: и кукаву.
10: К сожалению, кукавы не было, поэтому и засадили, наверное, в эту бочку. Засмолили, по морю пустили. Кстати, в какой сказке у нас еще бочка была?
1: Не помните? Ну, там это про жар птицу.
2: У Пушкина где-то там.
10: У Пушкина, да, про царя Салтана. Тоже, кстати, замечательная сказка, и про нее мы еще не разговаривали. да? Вот, может быть, как-нибудь доберемся и до нее. В некоторых сказках есть бочка, и здесь бочка является таким большим у этого слова и у этого символа много значений. С одной стороны, это какой-то сосуд, который консервирует до лучших времен. Да, помните, у нас была лягушачья кожа, у нас был хрустальный гроб. Но это все было для одного. и а Гроб еще был у нас с в легендах, да, когда Илья Муромец пробовали они гроб, то есть это... с чем
2: с Wi-Fi? Нет, был Нет, там был уверенный сетевой провод.
10: То есть не пришло время для для этого человека, для этого персонажа. Ему нужно там, принцессе нужно было сто лет проспать. Мы говорили, что русский дух еще может быть, да, не пришло время вот для такой там святости и силы, и мощи русской, что все это впереди. А здесь бочка, это более простое, так сказать, приспособление, это такой транспорт волшебный, который сохраняет эту семью до тех времен, Возможно. Когда поменяется жизнь в этом царстве-государстве, когда царь э, что-то поймет и а, при, то есть, придет бочка время... Это внутренней
1: внутренние иммиграции, так?
10: Внутренние иммиграции. Колома.
2: Внутренняя миграция.
10: То есть эти люди, да, они находятся в такой ссылке, где их никто не трогает, и никто им не может навредить.
1: Бочка Шушинская, да? Точно.
10: Но... Ничего внешнее э, их э, не расстраивает, не напрягает, не рушит. Проблема вообще нет.
1: Жрать нечего и дышать, а так нормально. да?
10: Такое перемещение в какое-то пространство, которое сохранно для этой семьи. То есть они э, в нужное время э, бочку, ну, конечно же, бочку пустили по морю, она приплывает к какому-то острову, и там какое-то время совершенно спокойно Емельян со своей ненаглядной находится. И опять же, смотрите, что не сам Емеля, а у Емеля была задача сохранно доставить свою возлюбленную на остров. Он понимает, когда выйти на берег, как вышибить дно у бочки, чтобы выйти из из бочки. Но про дом и про лад в семье думает все-таки жена. Она просит его, «Емель, а не мог бы ты загадать желание?» Она уже понимает, да, что... И смотрите, какая мудрая хотя бы жена у него, хотя они не очень долго жили, не так, как старуха в нашей сказке, да, она не топает ногой, не говорит, "Ну ну-ка, давай-ка я сейчас все буду тут придумывать, загадывать. Она говорит, «Емелюшка, нам бы дом, да ты бы у меня ладным был». <Стит> то
1: есть она начинает его
10: рихтовать, Ты у меня фартовый традиционная
1: забава наших дам, <Счет> да, <Счет> это самое. какого, а потом начать вот <Счет> подготовить <Счет> под свои нужды. <Счет> <мишко, мишды. Счет> Подсуетись. Угу. Нет, ну и и сейчас как там <Счет> я, я, я в телеграм-канале стилям туда опубликовал <Счет> видео, да там девица говорит. <Счет> а вот <Счет> вы, товарищи <Счет> женщины, вы заставьте мужчину сделать ремонт в его квартире, доставшейся от <Счет> родителей. А потом при разводе вам половину этой хаты дадут <Счет> то, что <Счет> вы внесли типовые изменения ужас. в устройстве жилища. А, вот, а а, вот
10: это сказка, да? А, ну, может быть, мужчине нужно быть более мудрым здесь, да? И сначала сделать квартиру, не женившись. А потом уже все остальное. Так, а, ну, возвращаемся к сказке. Что Емеля м- можно сказать, да, что он пошел на поводу у своей жены, но он выстроил дом, опять же, с помощью щуки, и стал таким ладным, таким красивым, что царевна не могла глаз от него отвести. А-а-а. И вот в этот да, да. то момент они дождались того момента, когда царих увидел, и вот сейчас он дал им свое настоящее благословение, и все в их семье стало хорошо. А Надо там что-то написано,
1: как это он, в чем он ладнее это стал?
10: Вот просто он стал ладным, угу. э, таким красивым, что э, Ну, вот как в сказках, да. Э, да э, то есть был кособокий, кос... даже царь был. глаз ну, не оторвать не мог. Нет, царевна не могла даже глаз я оторвать. Сам а, когда, а когда царь увидел, он прослезился, как ну, ладно они ну, вместе живут, сказка. как они к друг другу, как они друг к другу подходят. И, э, так сказать, дал свое благословление. Конечно, очень много. Так, Олеся,
1: но ну, надо сказать, от отчет. А Чему учит нас эта сказка? Вот вы добрались до этой главной мысли. Чему учит?
10: Конечно, можно переслушать этот эфир и найти свои ответы, но я могу сказать об основном коде. Когда ты загадываешь желание, ты все равно его сверяешь с миром. А нужно ли это желание всем остальным? И иногда бывает так, что мы настолько э, хотим, чтобы что-то сбылось, что мы не замечаем, а нужно ли это твоей семье, нужно ли это э, людям вокруг. Если это желание проверено временем и э, божественным произволением, оно сбывается.
2: Сергей Иванович, ну... это марафон желаний. Первый сказочный марафон. Вот.
10: Да? Ну, а если что? это желание, а если это так, желание так, не сбывается, так. то а вас... надо заплатить за второй курс. Возможно. И
1: да. ждать, пока возьмут эту спикершу за жабры. За наш Представляешь, какая низость. Сантехнику 200 тысяч не заплатили, чистим трубы в коттедзе. Представляешь, какая низость,
2: Сантехника
1: Емельян звали. Будь здоров, да. Олеся, прекрасно, прекрасно. Сегодня прекрасно просто. Да, Рыбинская, сказка-терапевт. И смотрите, на платформе Смотрим видео подкасты маяка.